0: anjee Haseyo, konnichiwa oder ni -hau. Willkommen zum Asia-Spezial bei Kino Plus.
1: <lacht> Und Jackie Chan.
0: Da gehört er nicht hin. Ist schon drauf. <lacht> wir sind schon drauf und damit herzlich willkommen zu unserem neuen Spezial mit dem Schwerpunkt asiatische Sch äh, Filme. Und dafür haben uns natürlich zwei wahrlich große Experten geholt, also Etienne und mich. <lacht> Aber vielleicht dürfen die beiden da drüben auch noch was sagen. Ich habe gehört, die haben so ein bisschen Ahnung.
1: Ja, wir freuen uns sehr. Tino Hahn ist wieder da. Und nach langer, langer Zeit Endlich mein mal Brother jede. from another mother, oh. Mimo Jeftic. Schön, dass du ja, vielen Dank
2: danke für die Einladung. Ich war beim ersten Asia-Special dabei, hat vor, schon mal ein. vor fünf Jahren, ich glaube im zweiten Monat des Bestehens, oder? Kann das ja, das sein? war so ein bisschen halbgar. Das war sehr, 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 sehr früh. Eddie hatte schlechte Laune, weiß ich. Also Eddie hat sich auch, gelangweilt, da aber ab Minute sein. eins. Aber <lacht> 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 war so ein anderer, das war vor der Therapie. Das war vor der Therapie <lacht> und vor der Boss-Transformation, <lacht>
0: vor
1: der Alpha-Transformation.
0: Ja, ähm, kurz zur Erklärung, bevor wir jetzt hier einsteigen. Wir halten uns jetzt mal kurz still, denn wir gucken uns jetzt mal kurz eine Mats an. Super anmoderiert. Wir lieben das asiatische Kino. Von Akira Kurosawa bis Sato Ishi. Von den flirrenden Großstadtgeschichten eines Wong kar bis hin zum Bleiballett eines John Woo. Von Park Chan-Wooks rache bis hin zu den Gewaltstudien der Herren Takeshi Kitano oder Shion Sono. Und egal, ob sie Johnny To, Takashi Miike, Laf Diaz, Herman Yao, Kim Ki-Duk, Zhang Yimou oder Eric Matti heißen, Mindestens einer ihrer Filme findet immer den Weg in unser Herz. Sie finden ihn mit verwirrender Vergeltung, mit Gangstern, die unter Amnesie leiden, mit Brüdern, die der Koreakrieg ins Drama stürzt, weil sie von thailändischen Selbstmordkandidaten mit Putzfimmel handeln oder von japanischen Samurais zwischen verbotener Liebe und schmerzhafter Pflichterfüllung. Und das sind nur ein paar Beispiele, mit denen Japan, Korea, China, Thailand und so viele andere Länder immer wieder gängige Genreformeln unterlaufen, auf den Kopf stellen oder in eine neue Richtung führen. Das alles wollen wir heute zelebrieren. Mit vergessenen Werken von Altmeister Kurosawa, mit geheimen Gangsterperlen wie New World, mit ausgelassenem Klamauk der Marke Mad Mission oder mit mitreißenden Kriegsfilmen wie The Battleship Island. Mit kleinen Anekdoten und Einschüben zu neuen, alten und noch unentdeckten Filmen, die unseren Horizont erweitern. Mit Schwärmereien zu Leuten wie Bong Yong-ho, Hawang jung Yong min Donny Yen oder Maiko Kachi, Und mit vier Typen, für die auch cineastisch die Sonne im Osten aufgeht. Herzlich willkommen zu unserem Kino Plus Asia-Spezial. Süß-sauer. Da sind wir wieder. So, darum soll es heute gehen, beziehungsweise wir wollen heute natürlich wieder kein allgemein, weiß ich nicht, Regelwerk erstellen, was jetzt wirklich die essentiellen Werke des asiatischen Kinos sind, sondern einfach mal über ein paar Filme reden, die wir beim letzten Mal einfach nicht thematisiert haben oder zu denen man einfach nicht so im normalen Gespräch kommt. Oder auf die man im normalen Gespräch nicht so wirklich kommt. Tino hat da ja leider auch immer wieder so den ein oder anderen Film am Start, womit keiner was anfangen kann. Und wir hören uns immer nur fasziniert an, was er da erzählt.
1: Oder halt den Trailer, den uns irgendwie... Oh, ich glaube, das kann heute von Memo getoppt werden. wenn es ja. da wieder irgendwas... Ich habe heute die, die Eulen-Kamellen. Ich habe die Classics dabei. Die Classics? <lacht> ja. Classics.
2: Ja. Die oh, ja. ja, die Classics. Schön, schwarz-weiß. Ja. Denn ich habe die drei Herren gebeten, mal so ein paar
0: Filme rauszusuchen, über die sie gerne reden wollen würden. Oder beziehungsweise die sie gerne mal hier Leuten ans Herz legen möchten, die eben aus China, Indonesien, Japan, Korea oder sonst irgendwo herkommen. Und... Ich muss tatsächlich feststellen, nur mal kurz, um so dieses ganze Gespräch jetzt mal ins Laufen zu bringen. Als du gesagt hast, ihr oder als du die drei Filme mir genannt hast, da habe ich versucht zu, zu gucken, okay, was kann ich mal für einen japanischen Film nehmen, den ich jetzt irgendwie gerne, über den ich gerne reden wollen würde, und über den ich tatsächlich noch nicht so geredet habe. Und es ist mir tatsächlich etwas schwerer gefallen, weil ich in letzter Zeit kaum japanische Filme gesehen habe, außer, würde ich jetzt vielleicht sagen, Shoplifters. Und jetzt vielleicht den letzten. Takeshi Takeshimike, den hm. First Love. Ja. So, aber irgendwie habe ich das Gefühl, so, Japan ist gerade ein bisschen schwach auf der Brust, also es kommt nicht, Der Output ist einfach nicht so stark. Kann es sein? Oder ist es einfach nur meine Wahrnehmung? Also ich, Falsches.
2: Ich weiß nicht, wie es dir geht. Japan hatte ja wirklich diese diese Hochphase zu der Mieke-Zeit, als ja. es diesen Mieke-Boom gab. Über den haben wir letztes Mal gesprochen. Da kennt jeder zumindest eine oder zwei Filme. Und dann gab es noch so einen etwas größeren Indie-Boom, aber es hat wirklich nachgelassen in den letzten Jahren finde ich. Also ich habe das Gefühl, es gibt jetzt so drei vier Leute, die halt so gute gute Filme abliefern und auch verlässlich. Aber so du hast nicht mehr diese große Bandbreite wie du sie noch vor 15 Jahren hattest. Ja, also ich, ich krieg halt... Shii und Sono kriege ich mit. Und ich krieg Mieke mit so, aber das, das, das warst du noch es schon
0: gab ja noch
1: schon Es gab ja noch diese äh, Ringzeit, also diese äh, ja, wo japanischer Horrorfilm sozusagen noch so, eine, so ein Trademark im, war, aber da ist auch schon ich lange. Das wurde dann alles tausendmal kopiert und nochmal geremaked und irgendwie hm. ich hat mein, man dann relativ schnell auch das Interesse verloren.
0: Habt ihr das, das, das Ding, dieses Crossover mitbekommen, Ring und, und Juan? Also hm. Rudge und Ring? Also ich meine, ja. ja, also du hast nichts davon. Nee. Ja, ich auch nicht. Ja, auch nicht. Also ich weiß, dass es das gibt. Also aber auch nicht
3: gut. Aber ich, ja, okay. Ja, ja, also Ist aber auch Sang und Klang uns untergegangen. Ich glaube Also ich glaube auch für diese ganzen Franchise, wie auch immer man das nennen mag, ist die Zeit komplett rum und alles andere ist wieder so ein Kuratierungsproblem, würde ich sagen. Weil wir ja früher immer mitbekommen haben, wenn was wirklich Krasses passiert ist, ist hier rüber geschwappt. Deswegen hat man auch so den Eindruck gehabt, okay, jeder japanische Film ist mega, mega gut. Weil das ganze Mittelmaß einfach den Weg nach Europa gar nicht gefunden hat. Jetzt durchs Internet ist es ein bisschen besser geworden. Aber klar, es fehlen viele so Filme. Aber jetzt auf dem Fantasy-Filmfest, dieser Diner, war halt wieder mega. Also der hat das mir du schon sehr, gesehen, gut, ne? sehr gut gefallen. Und ansonsten sind halt auch, ich gucke mir immer diese Box-Office-Chart an. Deswegen mache ich die jetzt auch noch mal hier so visuell nach, <lacht> damit ihr euch das auch besser vorstellen könnt, wie ich das angucke. Und da schaue ich mir dann auch mal die Trailer an und denke mir auch so, mh, okay, Hätte ich vor zehn Jahren geguckt, jetzt ist es halt so wie mit südkoreanischen Thrillern, wo ihr ja auch sagen muss, dass dieser The Cop, The Devil. The Gangster and the Devil, ja. ja. Wo ihr auch sagt, okay, der war super, aber irgendwie reicht halt nicht mehr. Also, das ist so das Ding: Die Filme sind immer noch alle gut, kommen immer noch viele gute Filme, aber es reicht irgendwie nicht mehr. Wie geht's dir da?
2: genauso Also dieses Momentum fehlt. ne Dieses Ding, da öffnet sich plötzlich eine Schatztruhe und du kannst dir 40 Filme anschauen, mhm. die du verpasst hast. Ja. Ne? der letzten zwei, drei Jahre und jeder toppt den anderen und alle sind irgendwie mhm. interessant. Man erkennt es auch ganz gut an R.E.M., R.E.M., Rapid Eye Movies, ja. ist ja so das größte Label in Deutschland für für japanisches Kino gewesen und auch die haben ja ihr Portfolio komplett verlagert. Also klar, sie bringen noch mhm. japanische Filme auf den Markt an, mittlerweile auch indische und koreanische und mhm. generell der ganze asiatische Raum, weil ich glaube, Japan gibt einfach nicht mehr so viel her. Aber warum? Auch glaube ich jetzt. Also ich
0: meine, man, man muss ja auch mal den, den sag ich mal, was nicht in andere Richtung den Output gucken. So. es gibt ja auch weder irgendwie großartige, was soll ich sagen, Science-Fiction-Spektakel oder sonst irgendwas. Das übernehmen ja alles gerade die Chinesen. Und, und auch Godzilla lässt sich, sag ich mal, kaum noch blicken. Da ist jetzt
3: ein Film gerade mal unter japanische Energie rausgekommen und das war es aber auch für lange Zeit. Aber ich glaube, der passt da eigentlich auch ganz gut. Also, sie sind ja auch soweit Ich weiß immer noch in so einer Depression, also wirtschaftlichen Depressionen drin, und dann kommt wahrscheinlich, ist wahrscheinlich der Output gar nicht so. Also es ist vielleicht auch ein bisschen müßig, da jetzt so einen sozialen Zusammenhang herzustellen, aber ich glaube schon, dass es auch an sowas liegt. Also ich, für mich zumindest, äh, zu analysieren, wie die Filmbranche in Japan jetzt gerade so tickt, was
1: da mhm. Ich meine, wenn wir jetzt mal den amerikanischen Markt äh, angucken, da beschweren wir uns ja auch, dass nur noch, äh, oder nicht nur noch, aber viel Dreck rauskommt und mhm. ähm, gerade Indie-Filme uns das schwer haben. Vielleicht ist das in Japan dann noch schwerer oder so. Und man muss sagen, also ich persönlich fand sowieso ähm, den südkoreanischen Film auch irgendwie Mich hat er immer in der Regel mehr angezogen. Mir war mhm. Das Japanische war mir dann schon oft auch ein bisschen zu sehr theatralisch so. Ich meine, das gehört halt irgendwie auch dazu. Ich bin mhm. kein Experte, ihr wisst es besser. Aber mir war es immer so ein bisschen zu viel und ich mochte irgendwie das südkoreanische Kino, hat mich irgendwie mehr angesprochen. Das war immer so ein bisschen Ge nicht nicht geerdet ist vielleicht das falsche Wort dafür, aber es war nicht ganz so übertrieben immer wie, also jetzt mal abgesehen ja. von Anime oder so, ne da ist Japan
3: natürlich noch Vorreiter, aber so, wenn es um ja, aber ich, echte Persönliche... Ich kenne mir auch so, dass ich bei südkoreanischen Filmen immer mehr den emotionalen oder menschlichen Bezug hat mhm. also bei japanischen Filmen gucke ich oft fasziniert zu, kann mich aber nicht wirklich in die Lebenswelt reinversetzen, ja. also da bei sowas wie das rührt mich natürlich auch zu drehen, aber irgendwie hat der Film mich auch trotzdem draußen gelassen, so ein bisschen. Also ich werde nicht reingezogen, weil er ja doch sehr nicht melodramatisch inszeniert ist, was Koreaner eigentlich mehr machen. Also sie scheuen sich weniger vor großen Gefühlen, was in bei japanischen Filmen oft fehlt, oder sie sind auch oft relativ schrill. Also deiner ist halt auch wieder schrill bis zum Exzess, was geil ist, aber es war schon echt anstrengend, den zu Und wem ist deiner? Was der ist von Nami Nakawasaki. Mika ni -na <lacht> Ja, okay. Das wird doch wahrscheinlich häufiger noch passieren, dass wir die Namen nicht ganz haben. Aber die hat vorher diesen Hater-Skater gemacht, wo so ein Topmodel den Wahnsinn trifft, weil sie zu schön ist. Und wer kennt es nicht? wer nee, kennt es nicht. Und der war halt auch richtig gut, weil ist immer dieses Wechselspiel zwischen extrem selbstbewusst auftreten und sobald eine Tür zugeht, zerbricht sie halt völlig. Etwas, was Eddie auch bekannt ist. <lacht> ja. Ja. Also auch, ist auch die hat Alles, fa alles Fassade ja. hier. Hast du den
0: Schombliss? Oh, Entschuldigung. Entschuldigung, ich wollte dich nicht überreden. Ja, also, ja. Fertig.
3: Nee, ach sieh, weiter. Nee, aber wo man dann auch sieht, okay, die hat vorher auch drei geile Filme gemacht und dann denkt man, da öffnet sich noch so eine kleine Tür. Früher hat sich halt, wie du gesagt hast, so 40 Filme, also als, als man den ersten Meke gesehen hat, dachte man so, krass. Ja, vor allem guckt man dann irgendwo auf IMDb und so und sieht, dass der halt noch irgendwie 30 andere am Start hat. Ja, ja, also wahrscheinlich ging es für uns alle mit, mit Itchies the Killer los oder ja. ja. Ja, und dann, also ich meine, wer von uns hier im Raum hat mehr als 15 von ihnen gesehen. Du bestimmt. Du? Ja, du hast. Ich habe ziemlich durchgearbeitet. Hab ja? Das ja, ja, ja. Okay, habe ja, ich, also ich nämlich nicht. Also, also ich habe so. sogar,
0: hab sogar einen Mieke
1: dabei heute. Also, hm. und okay, aber ich, ich weiß nicht, 15, 15? 5 habe ich gesehen. Also ich weiß es gar nicht. Oft guckt man auch, also, mir geht es auch manchmal so, dass man einen Film guckt und dann nachher, im Nachhinein stelle ich fest, wow, der war ja von Mieke. Ach so, das ja, ja, ja. <lacht> ja,
2: ja. Das kann halt auch passieren. Ja. Aber ich glaube auch ein bisschen, dass das ein Geldproblem ist. Also, gerade im Vergleich zu Südkorea, ich habe das Gefühl, Südkorea pumpt halt ordentlich Kohle rein. Und mhm. wenn ich mir dann auch so die japanischen Blockbuster an sie, die wirklich erfolgreich sind. Die haben so oft so billige CGI-Effekte, ja. die einen auch so irgendwie, wo man sich fragt,
3: oh man, du ist Vielleicht das ist das da auch ein viel größeres ja. Bullen irgendwie mit dieser ganzen Manga-Anime-Kultur. <lacht> also das fehlt ja in Südkorea mehr oder weniger komplett oder ist längst nicht so ausgeprägt. Also das Kino da einen höheren Stellenwert hat. So Filme wie zum Beispiel Veteran oder jetzt auch Parasite. Also Veteran haben 15 Millionen Leute im Kino geguckt. Parasite liegt jetzt bei 10 oder 11 und die haben 52 Millionen Einwohner. Ist also Parasite nicht koreanisch? Ja, das meine ich ja. Also, dass in Korea quasi eine viel stärkere Kinokultur vorherrscht.
1: Ich finde halt, wir haben ja auch über das Hoch, äh, die Hochzeit von japanischem Kino, da muss man natürlich auch Kitano vielleicht noch so ein bisschen erwähnen, der ja. sicherlich viel für den japanischen Film auch gerade übersee oder über die japanischen Grenzen hinaus getan hat. Und äh, der ist, ich weiß nicht, wie alt ist der jetzt? 75? Keine ja, ah, Ahnung, der wird jeden 70 auf jeden Fall... Also, ich glaube, da, da ist er jetzt auch nicht mehr so... Ähm, Weiß nicht, der ist jetzt auch nicht mehr so aktiv und ist nicht mehr so der Botschafter von japanischem Kino oder so. Ich glaube, seit Ghost in the Shell habe ich nichts mehr von dem mitgekriegt. Ja, der macht ja natürlich auch ja. nicht mehr so viel. Und ja, ähm, das war ja auch, und, das war ja auch und, und Ghost in the Shell war ja auch schon wieder eine Hollywood-Produktion. Ja, ja. Also insofern. Ja. Ähm, das ist halt auch immer die Gefahr, dass wenn irgendwie jemand in Japan dann zu erfolgreich wird oder zu gut wird, dass er dann nach Hollywood geht und dann äh, zwar gut für ihn, aber ja. schlecht für alle anderen, so ungefähr. Ähm. War Mieke in, Ho in Hollywood mal?
3: Nee, nicht, ich glaub ich nicht,
1: nee. Was, äh, 13 Assassins, war das eine
3: Hollywood-Funktion? Nee, nee. Nee. Also ich glaube, dafür ist er zu sperrig und ich glaube, die Filme kosten ja auch alle nicht viel. Also ich glaube, niemand würde jemanden wie ihm 80 Millionen in die Hand drücken und sagen, mach mal.
2: Weder in Japan noch in ja, Hollywood. Ja. Ja. Ja.
3: ja, na gut. Und ich glaube, er ist auch nur so gut, weil er sich bei den Mitteln irgendwie beschränken muss. und Sonst hätte er nicht haufenweise, also wie viele Ideen der teilweise abfeuert. Also mir geht es ja oft so, dass wenn ich zwei, drei Stück von ihm sehe, denke ich so, er du statt drei Filmen mal die Ideen auf zwei Filme verteilt, wären es zwei richtig geile Filme geworden. So ist alles immer überdurchschnittlich bis teilweise richtig geil, aber so der wirklich große Knaller ist da halt auch sehr. Also ich habe bei mir Kammer zu Ohren über über eine, eine Quelle,
2: mhm. dass er dieses unglaubliche Pensum abliefern muss von teilweise vier, fünf Filmen im Jahr zu Hochzeiten, mhm. weil er äh, süchtig nach Speed ist. Also nach. Nach Speed, also nach, nach dem, Speed, ne? Ach so, ach so, ich Ziehen das, durch die Nase. Nach, nee, nicht nach dem ja. Lebenstempo. Nach so. <Nee, Nein. lacht> <lacht> Amphetamine, also, so Ja, ja ist und, so. und das nur eben dadurch finanzieren kann. Deswegen werden diese Filme ja, auch halt teilweise doch, in drei Wochen gedreht. Das ja, gedreht. Ja, ja. Also das sind ja unglaubliche Produktionszyklen,
3: ja. die hier undenkbar wären. Ja, das ist halt so reiner Werner Fassbinder von Japan irgendwie. Ja, genau. Nur, dass er jetzt schon länger lebt. Naja, sprichst du ihn darauf an, antwortet
0: eigentlich in der Regel immer damit, dass er irgendwie Essen auf den Tisch bringen muss und Geld verdienen will und keine Ahnung. Also das ist
1: Geld irgendwie Das muss ein sein. sehr großer Tisch sein. Ja. ja. gut, dass er das nicht zugibt. Brauche ich für meinen Drogenkonsum. Den, ja. den
2: habe ich dem leicht ja. gemacht, damit ich mir eine neue Ladung Speed kaufen. man muss ich wissen, Drogenkonsum in Japan ist halt ein absolutes No-Go. Also sobald ja. du mit Drogen reißt und mit einem Joint erwischt wirst, ist das im Grunde Karriereende. Echt? Also keine, ja, ja. Also es passiert ja immer wieder mal, dass irgendwelche Schauspieler denken, sie müssen sich einen reinpfeifen oder was auch immer. Und dann kommt's raus und dann kommt die große Entschuldigung im Fernsehen und sie sind raus aus der Agentur und haben im Grunde Berufsverbot. Also die sind dann Persona non grata fürs Showbiz. Krass. Ui. Was wusste ich? Ja, ziemlich, ja. Ziemlich, ziemlich heftig ja, drauf. Ich ja. finde,
1: bei, wenn wir bei Mieke gerade sind, bei mir ist es eher so, dass ich immer finde, dass es in den Filmen gibt's einzelne Szenen, die ich arschgeil finde, mhm. aber dass die Filme selten als Ganzes für mich funktionieren. Mhm. Also, dass ich immer sage, das ist eine Mega-Idee, in jedem anderen Film wäre das so richtig geil, aber irgendwie passieren dann noch 20 andere Sachen, wo ich dann nicht mehr mitgehen kann oder es nicht mehr ganz nachvollziehen kann und mir denke so, ja, insgesamt leider, hm, aber zwei, drei Szenen schon wahnsinnig ja. gut. Also, so, so, so mein Verhältnis.
0: Was ist fast wie der First Love. Der hat irgendwie mittendrin einen ziemlich guten Film, ja. aber
3: Anfang und Ende ist halt irgendwie so alles. Ja, oder auch Lesson of Evil, also der auch, den finde ich stark. Ich mag den. Aber ich mag den auch voll gerne, aber da hast du diesen Raben, der irgendwie die drei Groschenoper oper zitiert. Da hast du diese krassen massaker -Szenen. dann zwischendrin fragst du dich wieder, wo soll es irgendwo hinführen. Dann geht es wieder aber. um Schultests mit Handyverbot. Ja, aber ich mag halt diese komplette Unberechenbarkeit. Also Du, hast ja, du weißt ja nie, wie die nächste Viertelstunde aussehen wird. Ja. Also das ist halt super und dann hat man das mal, dass man einen Film geht und halt wirklich nicht weiß, wie es weitergeht. Man hat ja zumindest immer so eine Ahnung und er hat ja auch ganz oft gar nicht diese Drei-Akt-Struktur, was ich auch immer sehr erfrischend finde. Überhaupt nicht. Ja. Also wenn man sich mal Itchy oder
0: sowas anguckt, hm. ich meine, guck mal, wo der Film irgendwie wieder wieder ausschlägt und ausartet so. Ja, oder auch Fudeau
3: zum Beispiel. Ja. Mit Itchy, was, ich bei Itchy war ich weiß nicht, noch, dass ich völlig überfordert war, weil ich eine Dreiviertelstunde Stunde so gar nicht begriffen habe, wer jetzt überhaupt Itchy ist. <lacht> das, ist Itchy. das Das war mein erster Film, den ich am Fantasy Filmfest gesehen habe. Das war gleich so ein würdiger Einstieg. Ja, das danach war auch. Danach war es süchtig. Ja,
0: süchtig. <lacht> <lacht> Itchy habe ich auch. Ja, da auch die Szene, wenn er da, wenn er sich da hinten diese ganzen Haken ja, reingeht ja. und dann kommen die an und gießen das Öl darüber und ja. was weiß
2: ich. Das war.
1: Oh. Ist er eigentlich
2: indiziert? Itchy? Aber Itchy, nee, glaube ich, ist so der letzte... Nur ich. Ja, da müssen wir nur aufpassen. Ja, wir ja. Ich glaube, das ist so der letzte große Asia-Extreme-Film, der Leute wirklich dadurch locken konnte, dass dann, oder? Ah, nee, erst kam ja, danach kam ja diese Trash-Filme, so Sushi-Typhoon und. Ja, und auch dieses. tokyo gor police -Gor, genau. Aber ich und weiß, dass Itchy damals Girl, wirklich so. Ja. Ja, ja, genau. Aber ich weiß, dass damals echt so hohe Wellen geschlagen hat. Ja, in ja, Deutschland. Das, war so das war wirklich so eine, es so eine Hausnummer. Der ja.
1: wurde, ähm, immer so als Kultfilm angepriesen. Also, mhm. den, bevor lange bevor ich den überhaupt das erste Mal geguckt habe, hatte ich schon viel von dem gehört. Mhm. So, Itchi the Killer ist so krass und ja. den musst du machen und der ist so hart und Itchy the Killer hier und Itchi, und auf jeder DVD-Börse stand der irgendwie und hat dann so die, die Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Hm. Oh, the Killer, krass, den gibt's hier. Es hat ja auch immer so einen leichten Schmuddeltouch und den hat man ja auch manchmal auch gesucht.
2: Ja. Aber ist das ein Kultfilm, nee, oder? Guckt heute noch jemand Ichi the Killer?
3: Wahrscheinlich sagt man so durch. Das heißt also, so ich würde sagen,
0: ich würde ja sagen, der deutlich bedeutsame Film für Mieke sowohl als auch für, sag ich mal, weiß nicht, das, das Genre Takashi Mieke ist Audition, meiner Ansicht nach. Also ja. Da würde ich noch eher akzeptieren, wenn jemand, sagt, bessere Film auch, ja. wenn jemand
3: sagt, das ist eher der Kultfilm als ein, als, als ein Itchy. Ich glaube, über ja. Itchy redet man jetzt wirklich nicht mehr viel. Ja, nee, das, also, er hat halt ein paar Gewaltspitzen drin. Also klar ist der krass, aber der geht ja auch ewig. Ja. Also zwischendrin sind halt schon, wo du dir so denkst, ja, okay, <lacht> ja, gut, dass wir da drüber gesprochen haben und ihr ja, auch zehn Minuten lang, also ja. Gut, dass wir darüber
0: gesprochen haben, äh, schönes Stichwort, wir müssen mal kurz in die Werbung gehen und werden gleich mal über die einzelnen Filme sprechen, Juhu. die jeder mitgebracht hat. Bis gleich. Einen schönen guten Tag, herzlich willkommen zurück zum Asia-Spezial hier von Kino Plus mit Memo, Tino, Eddie und mit mir. So, und wir wollen jetzt mal ein paar Filme näher besprechen, die jeder einzelne von uns auf dem Herzen trägt und gerne nach draußen tragen
2: möchte. Aber du möchtest vorher noch was anderes vortragen, ne? Ja, äh, dir kam zu Ohren, dass ich ein Geschenk für dich hab. Weißt du noch, was du letztes Mal bekommen hast? Vorletztes Mal, als ich hier war. Vorletztes Mal. Puh. Boah. Du warst schon zweimal hier. Ja. Und immer bringst du
0: Geschenke ich mit. Weiß wirst noch, trotzdem nee, so wenig war, ja. Ich weiß noch. Letztes
2: Mal habe ich es vergessen. Ich weiß, ich
0: weiß, ich weiß nicht mehr, ob es die vorletzte oder die letzte war, aber ich weiß noch. Wir hatten einmal diese glorios-lustige Situation. Die habe ich mir dann später nochmal auf YouTube angeguckt und ich habe mich wirklich komplett, solange sie ging, habe ich mich beömmelt Da haben wir nämlich irgendein Paket ausgepackt, während du nebenbei irgendwelche Namen
2: vorgelesen hast. Das von Zelle Leute zuhören. Genau, ja, von Zelle Leute -Zuhören. Das waren viele. Nee, letztes Mal hat Eddie, vollletztes Mal hat Eddie Blumen bekommen, einen Strauß Margeriten, und du hast ein Poster, thailändisches Poster bekommen von Bullet in the Head. Oh. Oh, scheiße. einen Bleibenden Eindruck hinterlassen. Ja. Ja. Ich nee, nee, nee. Aber ich war, ich war jetzt wieder im Urlaub. Ich war in Belgrad mit zwei Freunden. Wir haben eine kleine Kur gemacht vom gesunden Leben. Und ich bin auf etwas gestoßen, was ich hier mitbringen wollte. Und zwar <lacht> geheiligtes Wasser. Das wurde von einem Priester geweiht. Komm mal, das ist Apfelschorle. <lacht> das ist doch einfach so Morgenurin. <lacht> ja, okay. Darf man dran riechen? Und zufällig habe ich auch vier Gläschen dabei. <lacht> Auf gar oh, kein, mal, oh, oh, das ist aber sehr heiliges Wasser. Und das wird dir gut tun, Eddie. Alle Gebrechen, die was du hast, das? werden in der Vergangenheit ich find, sein. Ich finde diese Flasche finde ich schon so irgendwie. Ja, ja bei uns gibt es für sowas keine offiziellen Flaschen. Das ist, das ist nicht wie in Deutschland, das ist äh, eine eine PET-Flasche. <lacht>
3: In Asiatischen Wie lustig es gewesen wenn ich das einfach auf Ex runtergestützt hätte. Das wäre sehr lustig. Das wäre sehr wär lustig. gewesen, lustig. Das <lacht> das lustig gewesen.
2: Cool. vor allem die nächsten zwei Stunden. Ja. Ja.
3: Ach, Memo, jebiger,
0: je Ich mach dir mal ein bisschen weniger rein. ne? Ja.
2: Mit mir am besten. Sehr lustig.
1: Das trinke ich auf gar keinen oh, Fall. Kannst du jetzt haben? Wieso? Du kannst du den in der Mitte trinken. Achso, der ist doch für dich. Ja, mach doch vier. Ja. Der trinkt das ich auch trinkt nicht. Ich trinke doch nicht. Du trinkst keinen Alkohol? Nein, ich trinke keinen Alkohol. Gar nicht. Gar
2: aus nichts. religiösen
3: Gründen? Nee, oder aus es ist ja auch kein Alkohol.
2: Moralisch, ja. ja. So.
3: Okay. Stört dich das, wenn wir das nein. trinken?
2: Also kein, nein, nein, kein Flashback?
3: Nein. oder? Nein, nein, das gibt mir mehr Redezeit,
2: Was ist das für ein. Zum Wohl. Prost, vielen Dank für die Einladung, Freunde.
1: Was
0: sagt man? Namaste, ne? Jiveli.
1: Jiveli. Okay. Das ist Hugo, Jiveli.
2: Mhm. Ah. ah.
3: Fruchtig. Das ist serbisches Craftbier. Okay, fangen wir an. So, fangen wir an. Weil es gerade so passt, in Deiner gibt es eine Szene, wo sie eine Flasche Meskal holen muss. Und da ist doch immer unten diese Made drin, in diesem Meskal-Schnaps oder so. Jedenfalls gibt es auch diesen Schnaps, der auch im Poltergeist 2. Meskal, ja, auch. ja, Meskal. Und dann guckt sie die Flasche an und die Made grinst sie dann an. Nur um kurz noch ein bisschen Bock auf Deiner zu machen. Worum geht's? Mach denn? mal Chucky chan Jetzt kannst du. Jetzt. So. <lacht> Jetzt brennt die Lunge. So, wer Jetzt möchte denn beginnen? Oder <lacht> <lacht> das auch
1: Jackie Chan.
2: <lacht> 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 Tatsächlich
0: würde ich gerne einen Vorschlag machen. Oh, merkt, am Gaumen, merkt ihr das? das ist als ob der
2: oh. als ob da jemand zieht, ne? Ja, Bei uns werden Babys damit angerieben, wenn sie Fieber haben damit sie den sch das Fieber damit, damit das Fieber rausgezogen
3: wird durch die ätherischen Öle mhm. die da drin sind vielleicht das, das Memo aber auch irgendwie mit seinem Leben am Ende und wollte so einen erweiterten Selbstmord hier begehen und <lacht> gleich hier ganz allein am Limit ja, ja. <lacht> so, so nach und nach ja. verfallen wir dem Wahn weil
0: irgendwie noch keine Ahnung irgendeine andere halluzinogene Substanz dabei <lacht> aber ich traue dir das nicht so ganz nee nee nee, nee. ja so ich würde gerne über einen Film reden den habe ich mir gerade gestern nochmal angeguckt weil du ihn vorgeschlagen hast. Ach so. Und ich habe tatsächlich festgestellt, ich kannte den Film bis dato noch nicht, ich hatte nur mal den Anfang gesehen und war irgendwie ein bisschen irritiert, warum ich den noch nicht zu Ende gesehen habe Jetzt habe ich ihn geguckt und Bedeviled mhm. wäre ein Film, über ja. den du, äh, du reden möchtest und über den ich dann gerne ja, mitreden möchte.
1: Ja, ist äh, Bedeviled von, ach, was weiß ich, wir, hören, wir, wir tun gar nicht erst so, als ob wir wissen, von wem die Filme sind, die wir hier vorstellen. Ist auf jeden Fall ein sehr harter Film. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie ich auf den. Ich glaube, der lief auch auf irgendeinem Fantasy-Film fest oder so. Ähm, Regisseur ist Chul Soo Young. Auch als bekannt als Chul Soo Young. Und äh, handelt im Prinzip von ähm, einer Frau, die. In Seoul, also es ist ein äh, südkoreanischer Film, muss man dazu sagen, die in, äh, in, in Seoul in einer Bank arbeitet und relativ emotionslos ist und äh, man könnte fast sagen ein bisschen bitchig gegenüber anderen Menschen sich verhält und dann sagt ihr Chef irgendwann so, ja ey, es wird mal Zeit, dass du glaube ich mal ein bisschen Urlaub machst und dann... Ähm überlegt sie, äh, auf einer Insel Urlaub zu machen, auf der sie als Kind äh, schon ihre Zeit verbracht hat. Äh, jetzt sieht man hier schon voll die Szenen, während ich noch im Intro bin. Ähm, ja, du, wo ihre Schulfreundin, äh, Schulfreundin, ihre Kindheitsfreundin, von dort aus ihr immer Briefe schreibt und sagt, komm doch mal wieder zu Besuch. Und dann geht sie da auf diese Insel und trifft dann eben 20 Jahre oder 25 Jahre oder 30 Jahre, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre später, ihre Schulfreundin wieder. Ähm, die heißt... Bognam. Bognam. Und äh, dann stellt sie aber fest, dass diese Insel, ähm, mehr oder weniger ist die Zeit stehen geblieben, sie ist sehr patriarchisch, die Frauen dort werden miserabel behandelt, müssen äh, auf dem Feld ackern, müssen als ähm, sozusagen Liebesobjekte für die Herren hinhalten, werden geschlagen und gerade auch ähm, sie ist so ein bisschen... Ähm, ja, Aschenputtel würde es fast verharmlosen, aber sie wird vom, von ihrem Mann vergewaltigt und geschlagen, von ihrem Bruder, sie muss äh, schuften und so weiter. Also sie wird wirklich misshandelt. Das ganze Dorf weiß das auch und und mehr oder weniger hasst sie und nimmt das alles äh, so in Kauf. Und ähm, das, äh, Hey One heißt die äh, Frau, die aus Seoul dann kam, die beobachtet das alles, macht aber auch hier nicht, so wie auch schon in ihrer Welt in Seoul, unternimmt sie im Prinzip nichts dagegen, sondern guckt das alles mehr oder weniger an. Und, ähm, es geht dann so weit, dass, ähm, hat auch eine Tochter, diese Tochter ist aber auch schon völlig desensibilisiert, weil sie halt sieht von ihrer Geburt an, wie die Mutter mehr oder weniger äh, misshandelt und geschlagen wird. Und irgendwann will Bok Nam flüchten von der Insel und fragt, äh, he -Won, ob sie ihr dabei hilft, ähm. Die sperrt sich erst dagegen, will ihr dann aber doch helfen. Dann kommt es eben dazu, dass die beiden flüchten wollen von der Insel und der Ehemann findet das raus. Mehr würde ich aber auch nicht erzählen, oder? Nee? Nö, Ach, wir will... machen ohne mit Spoilern? Okay, ohne Spoiler. Oder, oder?
3: oder machen wir mit Spoilern. Wenn es sinnvoll ist, aber jetzt also... Nee,
1: man also muss da nicht erzählen. Auf jeden Fall Ach, wird das dann alles noch tragischer und... Ähm, am Ende ist es läuft's dann halt auf, ein, ein, ich will nicht sagen, klassischer Revenge-Flick trifft falsch, weil dann denkt man vielleicht an sowas wie Taken oder so. Aber ähm, <lacht> es ist dann schon so, dass, dass es bei ihr irgendwann diesen Schalter um, umlegt und sie dann eben Rache nimmt mit einer äh, selbstgeschliffenen Sichel und ähm, auf dieser Insel sozusagen ähm, sich rächt an, an allem, was da so passiert ist. Und dazwischen ist dann natürlich auch immer auch diese Beziehung zwischen diesen beiden Frauen. Und ähm, ist auf jeden Fall kein Film, der jetzt äh, so Ich will jetzt sagen, es ist kein, kein gut äh, Gute-Laune-Film. Aber mich hat er schon auf jeden Fall äh, beeindruckt. Der ist schon sehr mitreißend, schon sehr sehr düster, schon sehr heftig. Ähm, und da ihn nicht jeder kennt, habe ich gedacht, stell ich den mal vor. Keine Ahnung, ich wollte ja auch ein bisschen hier Memo und Tino mit was beeindrucken. Ich kann's aus den, aus den schon nicht. Siehst du? Äh, äh, Außer Shaolin Soccer. <lacht> Oder Kung-Fu-Hustle. <lacht> Ja, ich äh, bin nur so ein bisschen ratlos,
0: ob des Films und vor allem ob des Endes, weil irgendwie diese zweite Hauptfigur, ne? Also, ich meine, Bok Nam, die Dame, die das spielt, die spielt es großartig. Aber ich habe, ich, ich verstehe, sag ich mal so gesehen, was, ich verstehe nicht, was ich aus diesem Film mitnehmen soll, weil diese Dame, die, wie heißt die, Hossam? e 1 e die hat halt absolut keine Zivilcourage. Und das wird jetzt gleich mehrfach in Szene gesetzt und wird immer gezeigt, wie sie halt einfach. Feige ist und sich nicht traut, irgendwie von irgendjemandem Partei zu ergreifen. Und das Ende vom Lied ist, dass sie damit davonkommt. Also, sie ist, sie ist diejenige, die eigentlich ich, du nicht. Du ich soll nicht spoilern und jetzt hast du aber einfach komplett das Ende gesehen. Ja, nein, ich sage jetzt nur einfach, dass sie, dass sie nicht, äh, also, dass diese Figur davonkommt, hast du gesagt. Mit ihrer Einstellung. Okay. Ja. Oh, hier, ja, guck mal, jetzt hast du es
3: gespoilert. <lacht> Ja, aber red weiter. <lacht> ja, und das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden, was das sollte. Äh, das kann ich natürlich erklären. Ja, komm, erklär. nee, Also ich glaube, ehrlich gesagt, dass diese hey One halt so dieses moderne Korea verkörpern soll, was ja in den letzten 30, 40 Jahren extrem gewachsen ist, während sie halt auf der Insel geblieben sind, wie Eddie schon gesagt hat, ist halt einfach die Zeit stehen geblieben und sie ist halt schon feige, weil sie auch nie gelernt hat, sich gegen sowas irgendwie durchzusetzen. Am Anfang hat sie ja diesen Konflikt auch mit ihrem Chef, wo sie ja quasi genauso reagiert wie auch Namen ihrem Mann gegenüber. Es gibt da keine Vergewaltigung, keine Schläge, sondern hat nur diese Unterwürfigkeit. typische Unterwürfigkeit, Missachtung. Und sie, glaube ich, so eine merkwürdige Mischung aus Verachtung und Mitleid für sie empfindet. Weil einerseits will sie ihr helfen, andererseits finde ich aber, dass sie auch immer den Eindruck so hat, sie hat es irgendwie verdient, weil sie hat ja auch was aus sich machen können und einfach auch Karriere machen können wie sie. Und da stimme ich dir wieder zu. Es zu lange, bis sie irgendwie begreift, dass ihre unterkühlte Karriere hat quasi auch dazu geführt hat, dass sie ja selber unzufrieden ist im Leben. Also sie wollte ja auch irgendwie auf diese Insel fliehen, flüchten. Also Abstand das, das wirkt halt schon eher wie so ein Burnout-Urlaub oder so. Also dass sie da eine unbestimmte Zeit verbringen will und dann da quasi damit konfrontiert wird. Dann macht halt wieder das, was so Filme ja leider oft machen, konzentriert sich zu sehr auf diesen... Revenge-Part und verliert dabei irgendwie die Aussage so ein bisschen aus dem... Ja, ich finde halt, was man,
1: was ich halt interessant finde in dem Film ist, dass man verschiedene Sachen rausziehen kann. Du kannst einerseits, wie du gesagt hast, so eine Gesellschaftskritik, mhm. so ein bisschen ähm, auch dieses, La dieses Landleben in, in Südkorea, aber auch wahrscheinlich in anderen asiatischen Ländern, was man natürlich selber nicht so kennt, mhm. aber wo man sich vorstellen kann, dass es so in ländlichen Gegenden in Asien wirklich auch noch so uralte Strukturen mhm. gibt, ähm, wo vielleicht nicht ganz so krass ist, aber wo schon auch noch ähm, ja Regeln herrschen, die einem dann aus der westlichen Welt eher fremd vorkommen. Das kannst du einerseits da rein interpretieren. Ich habe es aber auch für mich auch als so ein Stück weit Vielleicht ist es zu viel reininterpretiert, aber auch so ein bisschen so ein Bullying-Thema äh, dort mhm. drin gesehen. Also Du hast gesagt Zivilcourage, also das eben, was eben auch möglich ist, weil es werden auch ganz oft, werden auch die älteren Frauen des Dorfes gezeigt und ähm, die mehr oder weniger auch nichts unternehmen. Also die Männer sind gar nicht unbedingt in der Überzahl auf dieser Insel, ja. sondern es ist auch so eine selbsterlegte ähm, Ja, sie halten halt nicht zusammen. Ja, und ja. so eine Handlungsunfähigkeit, die sie ja. die sich so selber so auferlegt haben, so ein Gehorsam, der ja äh, den man ja auch so ein bisschen aus, auch aus Religionen kennt und mhm. so. Und dann habe ich da halt auch sowas rausgezogen, dass, dass das halt auch so ein, eine, ja, dass dieser, diese Kälte, dieses, äh, dieser Opportunismus, den man da an den Tag legt, den ja diese Hey, Hey One an, an, den Tag legt, das ist natürlich schon auch eine Kritik. Klar funktioniert das irgendwie, wenn jeder nur auf seinen, ja. äh, auf sich achtet, mhm. aber das große Ganze leidet so ein bisschen darunter. So, das habe ich da ein bisschen rausgezogen. Aber ja. das ist natürlich auch immer so Interpretationssache. Ähm, ich sage es auch ganz ehrlich: Ich habe den Film nicht geguckt wegen der Gesellschaftskritik, sondern ich wollte ich, äh... ich wollte schon sehen, wie die Sichel eingesetzt ja, wird. Na. Und die wird eingesetzt. Also der Film ist auch schon recht brutal. Hm. Gibt es gerade auf Amazon. Ja. Hm. Und ähm, ja, ich, äh, ist jetzt sicherlich nicht irgendwie ein Meisterwerk. Also, glaube ich, das muss man nicht sagen. Aber es ist ein guter Film, der einen vielleicht ein bisschen nachdenklich macht, der einen mitnimmt immer auf einer emotionalen Anweisung, der auch wirklich ein paar äh, sehr harte Szenen hat, die schwer zu gucken sind. Und, ähm ja, ich finde auch interessant, ähm, dass es halt äh, um zwei Frauen geht in, in dem Film. Also das kann man ja auch mal sagen, ist ja dann auch mal äh, ein interessantes Thema, so viele Revenge-Flicks, obwohl aus, gerade aus Asien gibt es erstaunlich viele ja. Revenge-Flicks mit Frauen. Ja komm, schließ doch mal direkt an, was hast du? hast doch hier so
2: eine schöne... Aber Rape and Revenge und Frauen als Heldenfiguren gibt's ist in, 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 also gerade im japanischen Kino sehr weit verbreitet. Ja, also selbst wenn du, wenn du zu den Sachen guckst, die man jetzt irgendwie Kennst so ghibli filme
3: Sind ja auch immer Heldinnen und das steht das in so einer gewissen das das Tradition. Ich ja, was, ja. Sag mir den Raven Revenge-Film mit einem Mann. Das wäre aber mal cool. Ja, das wäre eigentlich mal ganz gut. Es gibt ja diese das, einen, wo meinst sie. Meinst du, das würde sich immer jemand trauen? Perdita Durango. Mmh. Aber das ja. ist ohne ja
1: Frau im Zentrum, oder nicht?
3: Ja, aber ja, aber da ja, wird der Mann vergewaltigt ja. und nimmt, glaube ich auch. Und es auch. gibt diesen, der fällt mir jetzt aber leider nicht ein, wo sie dem Typen seinen Schwanz kaputt schlagen und er sich dann diese komische diese selbstgeschweißte Uniform anzieht, also die wie so... Iron Man. Ein Iron Man. <lacht> Man of Steel ja. mit und Neil. Genau. Ihr habt alle recht. <lacht> Boah, ach, meinst du jetzt jetzt zu oder was? Na, nee, nee, es nee, ist ein englischer Film, wo auch ein Mann am Anfang vergewaltigt wird und dann treten sie ihm noch die Eier kaputt und dann verwandelt er sich auch in so einen Rächer. Aber hat so eine komplett... Das ist aus Folge 7 von hier, Pikachu, äh, sag mal hier, von Pokémon. <lacht>
1: Passiert das? Eine doch. Folge von Pokémon. Eine Folge von Pokémon. Hier haben wir als
3: hier der dritten Staffel. Also der dritten? Ich glaube es nicht. Ja. Revenge oder sowas. Ja, stimmt. Jetzt wo du es sagst, <lacht> kommt's mir auch wieder. Das finde ich raus. Das heißt nämlich genau wie ein Spiel. Und ich habe nämlich einmal nach dem Spiel gesucht, weil ich den Soundtrack von dem Spiel gut fand. Dann habe ich den Film gefunden. So. Mehr Infos kann ich euch da draußen nicht geben, aber okay, dann, dann mit den äh, Infos findet ihr es selber. Liebe Leute, ne? wer lässt sich die Eier zerkloppen und wird danach zum Iron Man, den Film wollen wir wissen.
0: Und ich glaube, es fängt mit E an. Okay. Aber jetzt hier, Raven Ranch. Revenge, werden wir doch schon mal direkt beim Thema Rache. Hast du Soll doch ich weitermachen? Ja, klar. Ja? Kannst du machen. Ich
2: wollte ja, eigentlich mit den ganz frühen Classics anfangen, aber kommen wir ja mal zu einem zum späteren Punkt. Ja, jetzt sind wir beim saftigen Programm. Komm. Also, in den 70ern, das, das 70er-Kino in Japan ist halt super interessant, weil man versucht hat, hochattraktive Stoffe für das Publikum, also wirklich richtige Reißerstoffe, Exploitation Cinema, zu verbinden mit einem ungewöhnlichen Stil, den man sich so ein bisschen aus der Avantgarde des europäischen Kinos abgeschaut hat. Und in dieser Zeit ist eine sehr bekannte Reihe entstanden. Bekannt unter anderem da deswegen, weil sie auch einen großen Einfluss auf einen Film wie Kill Bill zum Beispiel ausgeübt hat. Diese Reihe sind die sogenannten sassori filme Kennt ihr jemand von euch? Nein. Die, haben die englischen Titel sind, glaube ich, Female Convict Scorpion Jailhouse 41. Da haben wir immer diese sehr, sehr lange Titel
1: gehabt.
0: das war ein
2: Titel gerade. Das war ein Titel, ja. Nee, nee, nee. nee. Also, also, es gibt Scorpion, das ist
0: der erste. Dann gibt es äh, Jailhouse 41, das ist der zweite. Okay. Dann es Den of Beasts, das ist der dritte. Das habe ich schon mal gehört, Den of Beasts. Ja, und dann gibt es den vierten noch. Irgendwie so Psycho oder irgendwie sowas, glaube ich. ja, das weiß ich ja. Nicht
1: mehr.
2: Und diese Filme sind sich, haben wir eigentlich einen Trailer? Ich weiß gar
0: nicht, ob wir einen Trailer... Ja, ja, wir haben ja, ein ja,
1: schön von Arrow Video. Ah, nee, so heißt der DLC von Hollow Knight
2: Beast. Ja, guckt, das ist Make Kaji. Ich glaube, das ist der dritte Film, Den of the Beast. Den of Beast müsste es sein, den weil wir haben... Genau. Du hast uns den ja genannt. In ihrem dann ikonografischen Dress, der halt auch mittlerweile sehr oft kopiert wurde. Und äh, das ist der dritte Teil, aber grundlegend geht es in der Reihe darum, dass sie aufgrund von irgendeinem merkwürdigen Liebesscam im Gefängnis landet. Und das Gefängnis ist natürlich die absolute Hölle so wie es sein muss. Natürlich, ja. Und alles Weitere <lacht> verläuft eigentlich genauso, wie man es auch aus den amerikanischen Filmen kennt. Demütigung, gnadenloser Gefängnischef, ähm, Frauen tun sich zusammen, es entstehen irgendwelche Seilschaften, sie wehren sich, sie werden zusammengeschlagen, sie wehren sich, sie werden missbraucht, sie wehren sich, sie werden zusammengeschlagen. Und am Ende gelingt die Flucht, einfach weil der Wille ist zu stark und zu eisern. Also das sind keine Filme, sage ich mal, die man jetzt aufgrund ihrer Story schaut oder wenn man versucht, da irgendwie etwas über die Conditio Humana zu erfahren. Aber es sind Filme, die, die stilistisch unglaublich interessant sind. Also sie arbeiten mit unglaublich vielen Verfremdungseffekten. Ähm, die Filmemacher haben hier immer versucht, interessante Perspektiven zu finden, die dieses, sage ich mal, dieses etwas ausgelutschte Genre auseinander aufbrechen können. Ne? Auch hier mit dem, mit dem Winkel wunderschön erzählt. Und ähm, es ist einfach eine Wucht, sie anzuschauen, weil das mag man ja auch heute sehr gerne. Wir sehen heute eine ähnliche Entwicklung, was A24 macht mit Horrorfilmen. Dass man pa Paranoia-Horror wie Hereditary, der in den 70ern halt sehr, sehr stark war als Genre, dass man das irgendwie für die Neuzeit neu interpretiert und im Ganzen noch mal so was Eigenes gibt. Und das haben diese Filme eben auch gesucht und, und gefunden. Und ich glaube, das macht auch ihren Reiz aus und ihre Zeitlosigkeit, dass sie eben bis heute Inspiration sind für, für Filmemacher. Die Hauptdarstellerin ist unter anderem Lady Snowblood. Genau. Also Meiko Kaji war dann auch so ein bisschen die Figur, die Schauspielerin, die man gebucht hat, wenn es um eine attraktive, rächende Frau ging, die man ordentlich auf den Lady Putz Snowblatt. haut. Das Ende von Kill Bill 1, Oren Ishii, ja. ist Lady
0: Snowblood. Also das ist halt komplett angelehnt an diesen Film. Ja, okay. Und äh, ja, da gibt es diese berühmte Kampfszene vor dieser Mauer im Schnee wo man halt das Blut über den Schneespritzen sieht. Und das hat sich Tarantino so gesehen ausgebockt.
2: Und der Titeltrack zum Beispiel von Star es gibt so einen Titeltrack, einen gesungenen, der sich durch alle Filme zieht. Der wurde auch in Kill Bill eingesetzt, jetzt mhm. als Beispiel, um das Ganze den Zuschauerinnen und Zuschauern draußen vielleicht etwas bekömmlicher zu machen. <lacht> Aber sie haben sich schon krasse Sachen überlegt. Zum mhm. Beispiel, es gibt dann eine, eine Szene, wo sie in einem Club, ich glaube, dass es im ersten Film missbraucht wird, irgendwie unter Drogen gesetzt und dann haben sie einen Glasboden gebaut, um das quasi von unten zu drehen, mhm. um, um eben diese ganzen Gesichter der Männer um sie herum zu haben und für B-Movies zu dieser Zeit war das halt höchst ungewöhnlich, so viele Meilen zu gehen, um um etwas Ungewöhnliches irgendwie auf die Beine zu stellen.
3: Du hast ihn auch gesehen, du, du kennst ihn. Ja, ja, ich kann mich jetzt so an Einzelheiten nicht mehr, Es ist wie mit Mad Mission, alle gesehen, aber an so Einzelheiten kann ich mich nicht mehr Also <lacht> vielleicht auch zu Früh gesehen. Also, als ich ja. so immer. Man erwartet dann ja immer noch mehr, noch mehr. Mhm. Also, dass ich irgendwie so das Filmhistorische oder so, das Künstlerische noch nicht so zu würdigen wusste, sondern immer so gedacht habe, okay, und wann kommt das nächste? Also, mhm. ich war da so. Ja, das ist, glaube ich, ein bisschen das Problem, gerade da auch dran. von den Filmen,
0: ne? Weil mhm. die kamen ja halt alle mit diesem. Ja, Woman in Cage oder, hm. Woman hm. oder Behind Bars oder was ja. weiß ich und dann Rape and Revenge und so und da war immer dieses Sensationelle, dieses Reißerische, ja. dass die Filme halt auch stilistisch mal eine ganz schöne Benchmark gesetzt haben und sich ja sag ich mal festgesetzt haben im Popkulturkosmos und wurden dann halt auch wirklich sehr oft zitiert, gerade mhm. der zweite Teil, das ist ja dieser Jailhouse 41 ich glaube, den findet man so oft irgendwo wieder, auch bei eben westlichen Regisseuren, mhm. weil der halt stilistisch so ein, ein, ja, so maßgeblich mass, war, dass äh, man das alles irgendwie gar nicht so kennt und vergisst. Und man, man kriegt immer nur mit, ja, das sind diese Frauengefängnisfilme und dann geht es natürlich wieder um möglichst viel Sex, der da irgendwie eingebunden wird und möglichst viel Gewalt. Aber tatsächlich, ja ist das eine sehr große Inspirationsquelle gewesen für ziemlich viele Regisseure. Es
2: ist halt ja. interessant, so einen exploitation reiser zu haben, der der von vornherein auch so ein bisschen schwierig wirkt <lacht> durch, durch ne, die Sujets, die da verhandelt werden und auch die Nacktheit eingesetzt mhm. wird. Aber immer wieder so merkwürdige Ausbrüche in den Arthouse stattfinden. Ähm, es gibt eine Szene, die ist wirklich, wirklich, wirklich Wunderschön, das ist das falsche Wort. Aber es gibt im zweiten Film, glaube ich, eine, eine Missbrauchsszene an einem Flussufer. Und im Hintergrund ist ein Wasserfall zu sehen. Und ein Mann macht sich über eine der Gefängnisinsassinnen her, die, die gerade geflohen ist. Und also er, er missbraucht sie, er vergewaltigt sie. Und die Kamera bleibt aber in dieser, in dieser weiten, totalen stehen. Also sie verharrt. Und du fragst dich, warum, was ist jetzt, ne, irgendwie, würde man nicht eher zum Opfer gehen, um da ein bisschen Empathie, ne, wenn man nicht irgendwie ihre Reaktion hat. Und dieser Wasserfall im Hintergrund färbt sich plötzlich rot. Hm. Und das ist halt dass ein Film, ein B-Movie es schafft, eben so etwas zu erzählen, auf diese Art und Weise. Ohne es Nämlich, auszuschlachten. Ne? Ohne es auszuschlachten und ohne jetzt, okay, jetzt auf das Leiden schneiden und ihre Tränen und wie sie sich da irgendwie im Sand wälzt oder auf dem Stein, ist halt wunderschön. Also in wunderschönen Anführungszeichen, weil der Kontext ist natürlich grausam. Aber... Ähm ich bewundere das und, und ich habe auch das Gefühl, dass gerade so jemand wie Miike, über den wir eingangs gesprochen haben, auf eine ähnliche Art und Weise funktioniert. Das sind ja auch so Filme, die dich ständig irgendwie bei Laune halten durch die Gewalt und den Sex und die krassen Bilder, die da entstehen, aber trotzdem immer wieder so eine Anmutung haben von es gibt da offenbar einen künstlerischen Impuls und Geist, der versucht jetzt ein bisschen mehr aus diesem Elend zu machen, das ihm für ein wenig Geld angeboten wurde.
0: Ja, oder halt einfach die Lust nach dem Kontrast, ne? Ja. Also, dass man halt versucht, den Zuschauer sowohl für, weiß ich nicht, das Schöne zu gewinnen oder irgendwie für irgendwelche, sage ich mal, stilistischen Eigenschaften, aber gleichzeitig dann auch immer wieder genau den Schock gibt. Mhm. Oder dann da sitzt und sich denkt, oh mein Gott, mhm. was weiß ich. Gozu zum Beispiel von Mieke. Ich meine, passiert ja fast die ganze Zeit über nichts. Hast du denkst, du das Gefühl, so, okay, er versucht jetzt so ein bisschen David Lynch-Kosmos, so, und dann plötzlich ja, wird dieser Typ aus dieser Kuh rausgeboren oder was ist, oder, oder gibt's diese Geburt von diesem erwachsenen Menschen, wo du, wo du denkst so, what the fuck hab ich jetzt hier, was, was soll das? Und vor allem, ja, welche Bewandtnis hat das innerhalb des Themas, was Mieke da verarbeiten möchte? Ja, krass. Ja.
3: So, wer möchte weitermachen? Dann mache ich doch mal weiter, weil wir schon eh beim Thema Rache sind. Und mit einem Rachefilm, wo man auch was über die Conditio Humana lernen kann. Bei <lacht> Ipso Faktum ist es nämlich so, dass Confessions einer meiner absoluten uh. Lieblingsfilme ist von Tetsuya Nakashima. Und soll ich jetzt noch, obwohl die Wärme kommt? Mach versuch noch ein bisschen. Ich versuche noch ein bisschen. Also, es ist auch ein Rachefilm, der aber komplett ohne Rape auskommt, was auch mal erfrischend ist. Und der im Prinzip. Mit, einem, mit einer ewig langen Szene, also 20, 25 Minuten damit beginnt, dass eine Lehrerin in recht ruhigen Ton ihrer Klasse erzählt, dass ihre Tochter gestorben ist. Dass sie davon ausgeht, dass das ein Mord war und dass sie davon überzeugt ist, dass die Mörder in ihrer Schulklasse sind. Und deshalb hat sie die Schulmilch mit HIV versetzt. <lacht> und, was relativ irre klingt, aber durch die Inszenierung, also es spielt er einen komplett hermetisch abgeriegelten Kosmos, also man kommt nie auf die Idee, sich zu denken, warum ruft denn keiner von denen die Polizei, warum geht keiner zum Direktor, das existiert halt einfach alles gar nicht, weil im Prinzip ist der Film, ja, eine einzige Zeitlupe, zu der Radiohead läuft und ist so extrem gut inszeniert, sieht so gut aus, ist so gut gespielt, ist auch wieder so abgründig, was irgendwie so ein Thema von Tetsuya Nakashima generell ist, so die Abgründe der japanischen Jugendlichen zu zeigen. Das wird in World of Kanako, Kanako, wir wurden letztlich mal verbessert. Kanako. Kanako, World of Kanako noch deutlicher gemacht, dass er, glaube ich, denkt, dass die wirklichen Dämonen einfach Schulkinder sind. Aber das hat ja auch schon... Wo wir nochmal wieder werden. Wir ja hat ja auch Mieke gesagt. Ne? Mhm. Also mit Fudo zum Beispiel oder halt auch mit Let's
2: Evil. evil ja. Ja, also das scheint wohl ein Thema zu sein.
0: Memo, was la los in, in den japanischen,
2: japanischen Schulsystemen? Mobbing. Was? Mobbing. Mobbing ist ja ein riesen Problem in Japan. Es gibt ja dieses, im Westen sagt man immer, dass Japan unter so einem gewissen Gesellschaftsprinzip äh, funktioniert, dass er nämlich ein ein langes Nagelbrett hat und jeder Nagel muss reingeschlagen werden. Und wenn der Nagel raussteht, also das Individuum, äh, dann muss er halt auch reingepresst werden. Und äh, unter dieser Prämisse wird eben Mobbing auch begünstigt, mhm. weil Schüler, die halt so aus dem Raster fallen, eben irgendwie in irgendeiner Form in ihre Schranken
1: gewiesen werden müssen. Ja. Aber äh, als Außenstehender finde ich es schwer, mir vorzustellen, wie man, wir waren gerade in Japan, und für mich sind die alle irgendwie Also, wie willst du denn da rausstechen? Die sind ja schon völlig Shit crazy. In,
2: also Im Privatleben. Denn, im, Im Privatleben. Du meinst die Leute, jetzt, die du auf der Straße siehst, die irgendwie crazy angezogen sind. Die ganze Kultur
1: sind. ist so crazy, dass ich mir gar nicht vorstellen kann, wie du da nicht Also, was musst du denn in der Schule machen, damit einer sagt, wow, das ist crazy. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja. Wie der, Aber, stich, der ist ja völlig verrückt. Also na, das, sind, das sind ja diese Freiräume,
2: die, die man dann trotzdem hat, ne, damit man nicht verrückt wird und irgendwie Welt um sich sticht, aber in militärisch organisierten Institutionen wie eben der Schule, die ja nach wie vor halt so funktioniert wie auch vom Militär vor 100 Jahren vorgegeben oder eben auch im Job, äh, musst du in einer Linie sein. Deswegen ja auch dieses ne, Sterben durch Überarbeitung, hm. was ja nicht wirklich Sterben durch Überarbeitung hm. ist, weil wenn die dann bis 22, 23 Uhr da sitzen, die arbeiten ja nicht wirklich bis 23 Uhr. Die sind um 17 fertig, aber bleiben sitzen bis 23 Uhr. Hm. Ja.
1: Das gibt's wirklich, ja? ja?
2: Ja, natürlich, das ist ein Riesenproblem, nach wie vor. Ich glaube, jetzt, erst vor zwei Monaten hat der Staat, in, also die Regierung, irgendein Programm ins Leben gerufen, um dem so ein bisschen Herr zu werden, weil es einfach zu viele Todesfälle gibt jährlich, aufgrund von Menschen, die einfach nur auf den Monitor
3: schauen, wo sich Bildschirmschoner, ja, whatever. Mhm. Ja, das ist auch so ein rein japanisches Phänomen, also es gibt's in keinem anderen Land der Welt.
1: Ja, also, ich meine, ich hatte ja mega, ich war zum ersten Mal in, in Tokio, mhm. und, äh, wirklich ein Kulturschock und mhm. ich habe ja so viel Positives gehört und ich muss wirklich sagen, ich denke heute noch manchmal drüber nach, was für eine crazy Stadt das eigentlich ist. Hm. Wenn du da in einmal in so ein Pachinko-Hochhaus äh, da reingehst und die sitzen da in einer Lautstärke, die man sich überhaupt nicht vorstellen kann, mit äh, einem Aschenbecher, der schon so einen Berg an Kippen immer, hat. Immer und, 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 und dann da diese äh, und das Geld da reinwirft und, und äh, cool. also diese Kugeln da reinwirft und du denkst dir einfach nur so... Wie geht es? Was ist hier gerade? Das ist das ist das ist völlig crazy. Also es wirklich hat es hat mich wirklich auch ein bisschen abgeschreckt, muss ich ganz ehrlich sagen, bei all den schönen Sachen gerade, was Kunst und Kultur angeht, was aus Japan kommt, aber so wenn du dann so die Zivilgesellschaft dir anguckst, denkst du dir so, direkt, also was geht ab? Und ich meine, gerade was ihr gerade gesagt hier mit Bullies und so weiter, wenn man zum Beispiel, ich bin ja ein großer Fan von Death Note von dem Anime, mhm. das äh, ja im Prinzip auch viel davon handelt, Confessions, ähm, es gibt so viele Filme die, ähm, ich meine, Old Boy letztendlich ist auch ein Film, der, auf darau Robin, der, der ja, ja. darauf ja. aufbaut. Ähm, das ist schon äh, dieses, dieses Thema. Ich überlege sogar selbst bei ähm, Akira, wenn du so anguckst, dass Tetsuo so ein bisschen der Au Außenseiter ist und alles. Also es ist, scheint schon irgendwie was zu sein, dass die, was du gerade sagst, dass dieser, dass, dass der Außenseiter, ich finde diese mit, diese Analogie mit dem Nagel, der rausguckt, mhm. äh, total Sinn macht. Jetzt ja. wo ich äh, wo ich mal so drüber nachdenke, das scheint wirklich so das Herzstück oder mit eines der Herzstücke von von japanischer äh, Filmkultur oder was auch immer zu sein. Ja, und ja oder alles, ne? Anime ja, wie ja. auch Comic,
3: also Manga ist immer wieder. Und ja und auch die diese auch. harte männliche Fassade. Also das ist ja bei Oldboy auch so ein Thema Ich hast ja auch Persona
1: jetzt ja. ein ganz anderes Licht
3: <lacht> <lacht> Ja, wahrscheinlich hast du da aktiv
1: gemobbt ja. Naja, aber es geht immer um den einen Außenseiter ja. und seine Freundin oder seinen ja. Kumpel die gemeinsam irgendwas entdecken und die ganzen 90% Prozent oder 95% aller anderen Leute, die mitnehmen, ob es der Lehrer oder die anderen Schüler sind, kriegen nichts davon mit, wollen davon nichts wissen und finden dich komisch. Oder ja, so. ja, aber also dieses Isoliertsein in der Schule ist ja ein richtig krasses Thema.
3: Ja, und bei sowas wie Persona wirst du eher zum Helden dadurch, durch diese Außenseiterrolle, mhm. aber das bist du ja eigentlich nicht. Ja. Also das ist ja nie toll, der Außenseiter zu sein, auch wenn du dich total davon überzeugt wirst. Also wenn du mit 30 Außenseiter bist, fängst du okay, aber mit 14 hast du überhaupt noch nicht die innerliche Reife, um zu sagen, hey, ich stehe dazu, bin ich halt allein. Waren wir nicht alle Außenseite? Sprich bitte ja. für dich selbst. Also. <lacht> nee,
1: Eddie war bestimmt. Ich hatte Donkey Kong Country und dementsprechend beliebt war ich auch. Ja, no. Buddy war
2: Schulsprecher. Wirklich? Aber er ist nicht hier. Ich glaube, dass Buddy Schulsprecher Also,
1: das ja. ich mir, ja, ja. mir schon vorstellen. No, ja, aber jetzt gucken die an. Ja. <lacht> so,
0: wir ja, gucken jetzt erstmal kurz Mann. in die Werbung ja. melden uns gleich zurück.
1: Wir müssen noch mehr über Confessions reden.
0: Ja. Ja, wir reden gleich noch über Confessions.
1: Noch ein gutes Asche-Album. Gibt es eigentlich aus so eine
2: Zigarettenpause oder sowas? Macht ihr sowas?
0: Ja, wir machen auch sowas.
2: Ist ja. cool. Ja?
0: Machen wir Pause. So, wir kommen zurück zum Asia-Spezial hier bei Kino Plus mit Memo, Tino, Etienne und mir. Und wir waren gerade noch bei Confessions.
3: Ein Film über eine Lehrerin, die Ist ihre Schüler mit Confession? HIV vergiftet. Ja. Und wie wir eben schon schön herausgearbeitet haben, geht es im Kern darum, eigentlich auch um Mobbing. Oder spielt zumindest eine große Rolle auch da. Also du hast immer wieder diese, diese Interaktion in der Schulklasse. Dadurch, dass alle Uniformen anhaben, erkennst so gar nicht so genau, wer jetzt eigentlich mit wem interagiert. Es also braucht so eine Zeit, bis man sich in diese Schulklasse einfindet. Dann merkt man mal schnell, was da für Dynamiken ablaufen. Und das ist... Ah ja, lass nochmal gucken. <lacht> Und das ist halt extrem spannend gemacht. Gleichzeitig hat aber auch so eine ja, fast schon so eine, na, nicht übernatürliche Atmosphäre, aber erst schon dadurch, dass er sehr, sehr entschleunigt surreal, ist. Ja. surreal dass er so sehr entschleunigt ist, immer wieder Zeitlupen einsetzt, dann die ganze, also es läuft echt gefühlt, 70% des Films läuft die Radiohead-Song darüber, während gleichzeitig die Handlung echt extrem hart ist. Also gerade gegen Ende passieren ein paar moralische Entscheidungen, wo ich schon immer so dachte, pff, Ganz schön. Was halt man jetzt überhaupt
1: nicht anhand dieses Trailers sieht, ist wie stylisch dieser Film ist. Ja. Ähm, das wundert mich ein bisschen, weil wenn ich das jetzt so sehe, denke ich, der sieht eher billig aus, mhm. aber tatsächlich ist Confessions einer der schönsten, stilisiertesten Filme mit Kamerafahrten und generell, der sieht einfach mega, mega, mega gut aus, der ja. Film. Ähm, und was halt so ein bisschen erschreckend ist, ist, wenn ich, ich habe mir jetzt schon eine Weihärchen gesehen, aber was noch was so hängen geblieben ist, ist diese unterkühlte Lehrerin. Weil die Lehrerin ist ja eigentlich immer so eine Bezugsperson. Eigentlich so der letzte, wenn es dir eben in der Klasse scheiße geht, an wen du dich wendest. Aber in dem Moment, wo die Lehrerin sozusagen zur Täterin wird, jetzt mal aus welchen Gründen auch immer, fehlt dir komplett dieser Anker. Also du mhm. hast eigentlich niemanden mehr, keinen Ort mehr, wo du sicher sein kannst. Weil selbst die letzte Person zu der das letzte Refugium ist plötzlich weg mhm. und das äh, finde ich hat diesen Film auf jeden Fall auch sehr interessant gemacht und er ist natürlich auch dieser Mindfuck irgendwie ja. alle haben jetzt erstmal Aids hier mhm. ist schon
3: ähm ja. Das ist schon erstmal so, wo du denkst, hm, würde es überhaupt gehen und wie und was und what the fuck? Ja, und eigentlich spielt es auch gar keine Rolle, weil wahrscheinlich geht das so gar nicht. Aber allein, dass es keiner in Frage stellt, ist es halt auf einmal so. Also es wird ja auch nie in Frage gestellt, stimmt das überhaupt? Also ist die Lehrerin überhaupt im Recht? Ist die hochgradig geistig verwirrt? Was ja auch immer wieder irgendwie in Frage gestellt wird, weil sie ja am Anfang bist du ja als Zuschauer auf ihrer Seite, weil sie wird ja natürlich keinen Quatsch erzählen. Aber dann wird sie immer mehr zu so einer zutiefst unzuverlässigen Erzählerin. Dann wird dieser neue Lehrer eingeführt, dieser Vertrauenslehrer, der auch gnadenlos zitiert wird, dass eigentlich dieses, wie er versucht, das Vertrauen der Kinder zu gewinnen, dass das unglaublich naive ist und auch ein bisschen dämlich. Also wie auch das ganze Schulsystem da so dargestellt wird, ist irgendwas, was die Kinder gar nicht mehr retten kann und dass sie schon hoffnungslos verloren werden. Also dieses pessimistische Weltbild gefällt mir, gerade weil er auch gar nicht versucht, darauf eine Antwort geben zu wollen. Punkt, Punkt. Gut. Wer ich, möchte? Mochte, ich
2: würde gerne ja. was sagen zu dem Film. Ich mochte den auch hm? sehr, sehr gern. Also gerade auch für die Stilismen, die er nutzt, hm. aber auch für diese Kammerspielartige Prämisse. Darf man Prämisse sagen? Du darfst euch? sagen, das jetzt muss ich zahlen. zahlen. Ah. Ja, okay, zahle ich am Ende dann. Nee, jetzt. Ähm, <lacht> mit, dem, mit dem Aids. Aids ist eh so eine, so eine Urangst yeah, von mir. Ich habe panische Angst vor Aids. Und das hat irgendwie sehr gut Japanische. resoniert mit, ja, mit meinen Japanische Ängsten, Angst. aber auch, auch so ein bisschen so Hass <lacht> auf, auf Schüler. Zwei Euro. Wow,
3: das dürfte ja. reichen. Ja. Also, also was wird denn mit dem Erlös gemacht? Schlussendlich. Keine ja, Ahnung, war. Es ist eigentlich ein Wunder, dass er immer noch hier ist. <lacht> ehrlich gesagt.
2: <lacht> und das mochte ich sehr, sehr gern, aber ich habe das Gefühl, dass der Film sich so im letzten Drittel ein wenig verliert, dass er nicht mehr genau weiß, was er erzählen will. Dann gibt es ja noch irgendwie, irgendwann ist ja klar, wer der
3: Täter war. Und dann bringt er, glaube ich, noch irgendwie ein Mädel um
2: oder sowas.
3: Ja, aber er der dann halt. Auch, also ich glaube, ihm geht es eigentlich nur darum, das wird auch nie so wirklich erläutert, aber ich glaube, es geht ihm einfach um diese Lust am Töten und ja. was er dabei empfindet. Und dass er dabei nichts empfindet, frustriert ihn halt ja. noch mehr, ja. weil er dann im letzten zehn Minuten genau. schlussendlich dann, wenn der Twist kommt, worum es ihn eigentlich geht. Und danach ist ja niemand mehr unschuldig. Also gerade, wenn dieser Twist aufgelöst wird, und diese finale Rache einsetzt.
2: Aber irgendwie kam das bei mir nicht zusammen so. Ne? Ich hatte das Gefühl, der Film wollte am Ende, hat versucht, so ein bisschen mehr zu sein, als er als er hätte sein sollen oder sein können ich, ich kenne die, es ist ja eine Literaturverfilmung mhm. ich kenne die, die literarische Vorlage nicht sie wurde aber ins Deutsche übersetzt und man kann den man kann Roman kaufen mhm. ähm, vielleicht kriegt der es ein bisschen komplexer hin oder man versteht die Komplexität hinter dem Film ein bisschen, ein bisschen mehr aber ich weiß nicht also ich, ich wusste nicht genau am
3: Ende wofür all das <lacht> Ja,
1: aber du bist auch ein bisschen ja. dumm
3: Ja <lacht> Und bei mir hast du noch Welpenschutz, deswegen lasse ich deine Meinung jetzt einfach mal so stehen <lacht> ja, Guck mal jetzt. So. Wie
0: fährst mit so Abwechslung? Nachdem wir all
1: diese verrückten Mobbing-Schüler und Irren und was weiß ich hatten mit was Schönem. Ja, du hast... Taschenbuch äh, von Kanai Minato. Confessions
3: heißt es auch übrigens. Das wäre ja praktisch, dann kann man schnell zuordnen zum passenden Film. Ja, ich, finde, ich wusste nicht, dass das auf einem, auf einem Buch basiert.
0: Ja, direkt auf dem Kindle ziehen.
1: Ich Aber erstmal eine Leseprobe, erstmal ja, ja, ne? erst Lese reinschnuppern. Ich habe das Gefühl, dass manchmal die Leseproben zu üppig sind. Es gibt so manchmal so Bücher, da gucke ich dann rein und denke: so, Fuck, das war das ganze Buch. Das sind so oh, 70 Seiten. Das, das man ja auch hat bei Trailern auch. Auf das, ja, das Beste ist, sind
2: die Leseproben, wo du dann einfach das Vorwort
1: des Autors bekommst. <lacht> ja, okay. nichts weiß. Ah, hier kann man auch eine Leseprobe. Soll ich kurz vorlesen? Ja, lesen ja mal, machen wir. mal den ersten Satz vor. Ja. ja, okay, der erste Satz. Oh, das ist Englisch. Okay. Chapter 1, The Saint. Once you finish your milk, please put the carton back in the box. Make sure you return it to the space with your number on it and then get back to your desk. It looks like everyone is just about done. Since today is the last day of school year, we will also be marking the end of milk time. Thanks to all of you for participating. I also heard, heard some of you wondering whether the program would be continuing next year. But I can tell you now that it won't.
3: Mensch, das ist ja wie im Film. Oh. Ja. Süße. Ja. Halten Sie sich auch gut an die Vorlage. Ja. Vielleicht hast so. du ja auch nur das Drehbuch.
0: <lacht> <lacht> Interior. Wollen wir jetzt mal auf was etwas äh, ja, schöneres, gefühlvolleres ja. zu sprechen? Es gibt ja. auch schöne
1: Sachen aus Japan.
0: Ja, da ja. hat, glaube ich, hier Memo einen Klassiker äh,
2: mitgebracht. Von, ich habe einen Klassiker dabei. Von einem der ganz großen japanischen Regisseure. Also, Akira Kurosawa. Ist, glaube ich, selbst Leuten ein Begriff, die sich jetzt nicht so gut mit der Filmgeschichte auskennen. Ich dachte, so, so dass du jetzt so indirekt
1: Eddie irgendwie adressierst damit. und mit dem Fantaskoman. Ich guck mal Eddie an bei solchen Sätzen. Ja. <lacht> jetzt jetzt wisst, glaube ich, Akira Kusama. Aber einer der
2: großen Einflüsse auf Star Wars, unter anderem. Die Sieben äh, Samurai, das, ja. Genau, die Sieben Samurai, der Haupteinfluss von Star Wars, genau. Aber, ähm, wo nee, wo aber Eddie du? sagt schon eben, Sieben Samurai ist ein bekannter Film. Das geheime Schlösschen war der Film, der ein bisschen Pate stand für, für Star Wars. Ähm, aber auch so Filme wie Rashomon. Also er ist vor allem bekannt für seine Samurai-Filme aus den 50ern und 60ern. Aber er hat auch zeitgenössische Dramen gedreht, die der Qualität dieser Filme, also der Samurai-Filme, nichts nachstehen. Und ich habe einen dabei. Da heißt Ikeru. Ikeru heißt übersetzt so viel wie Ich soll es jetzt sagen? Ach so, Weil weiß ich, ich nicht. Habe, ich weiß es auch nicht. Sowas wie ich möchte leben, <lacht> ich lebe aber, ich habe gelebt, aber ich glaube, es heißt einfach nur ich will leben. Hm. Und die Handlung ist eigentlich recht schnell erzählt. Also der Film heißt über Untertitel auf Deutsch Einmal wirklich leben. Einmal wirklich leben, genau. Ja. Das, was wir uns denken, wenn wir einschlafen. Und, und es geht um diesen Mann, ein einfacher Bediensteter, ein Beamter, der seit 20 Jahren an einem Schreibtisch arbeitet und in der ersten Szene des Films erfährt er, an Magenkrebs erkrankt zu sein. Er kriegt quasi von seinem Arzt ein Todesurteil ausgestellt, nur noch sechs Monate leben zu dürfen. Daraufhin fällt er in eine Depression. Es ist absoluter Zug angesagt. Er kommt nicht mehr raus aus diesem Loch. Er reflektiert über sein Leben, was er da eigentlich die letzten 20 Jahre gemacht hat. Und im nächsten Schritt entscheidet er sich, es noch mal krachen zu lassen, Party zu machen, als wäre nie, niemals Krieg gewesen. Er äh, vergnügt sich mit jungen Frauen. Er genießt das Nachtleben trifft sich dort mit neuen irgendwie Bekanntschaften, die ihn so ein bisschen aufmuntern, aber immer wieder holt ihn diese, diese Isolation ein, in der Menschengruppe eigentlich ein Todgeweihter zu sein. Eben während es für die anderen weitergeht im Leben und sie halt weiterhin diesen hedonistischen Genüssen nachkommen können, endet sein Leben in den nächsten sechs, sieben Monaten. Daraufhin entschließt er sich, etwas Besseres zu machen aus seinem Leben und stößt auf ein kleines Stück Land mitten in Tokio und kommt auf die Idee, aus diesem Stück Land einen kleinen Spielplatz zu machen für die Kinder. Die Kinder haben nicht zu spielen. Und natürlich stößt er dort auf sehr, sehr viel Widerstand. Das Stück Land gehört irgendwelchen Gangstern, Yakuza. Die Behörden machen nicht mit. Ne? Sie erfinden immer wieder irgendwelche neuen Gründe oder finden neue Gründe, warum das jetzt nicht möglich ist. Und dann stirbt der Mann. Das ja. ist, äh, und da sind wir bei der Hälfte des Film. Films angelangt. Okay. Ja. Ja, und hier ist vielleicht ein gutes Beispiel dafür, wie anders das japanische Kino zu dieser Zeit, als das US-amerikanische, funktioniert hat. Das hätte auch ein guter Frank Capra-Film sein können. Frank Capra kennt ihr von ähm ist das, das eben ist nicht ist wunderschön ist wunderbar. genau, ja. genau. Der, mit James Stewart der bekannte Weihnachtsfilm. Hallo, äh, hallo, 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 wo er hallo. durch die Straßen läuft, ne, einfach ne? geläutert von seinem, von seinem bösen Wesen und. Ähm, ja, da, da wäre dieser Spielplatz dann entstanden und alle wären happy und alles wäre sehr, sehr gut, aber hier sind wir gerade bei der Hälfte des Films angelangt, nämlich bei seiner Beerdigung und alle Leute, die er kannte, also Ex-Kollegen, sein Sohn, Menschen, die er getroffen hat, die ihn kannten, kommen bei dieser Beerdigung zusammen und erzählen sich gegenseitig, was sie von ihm wissen und wie sie die letzten Monate mit ihm erlebt haben und dieser Spielplatz entsteht tatsächlich, also er kriegt es hin, diesen Spielplatz zu bauen, das erfahren wir alles in Rückblenden, jeder hat so seinen ganz eigenen Blick auf sein Leben, also das Leben dieses Mannes, der es geschafft hat quasi als Individuum auszubrechen in seinen letzten Monaten aus dieser bürokratisch japanischen Mühle. Und jeder Einzelne fühlt sich berufen, sein eigenes Leben zu ändern, inspiriert durch diese Geschichte. Ja, weil man sich sagt, guck mal, was dieser Mann vollbracht hat, wir sind nur Abschaum, wir sind in diesem Hamsterrad gefangen. Und ich komme noch mal auf die Conditio Humana mhm. zu sprechen, mein Sehr Lieber. Gerne. Ja. Sehr gerne, Akira Kurosawa ist Realist, er ist kein verblendeter Idiot. Was passiert? Diese Leute kehren alle in ihren Beruf zurück und verfallen in genau dieselben Muster, in denen sie vorher waren. Mhm. Also, das, was wir heute auch als Effekt, als Phänomen kennen, Inspirational Videos, ja, irgendwie äh, Junge ohne Beine schwimmt die 100 Meter und du denkst oder dir, mein Gott, ja, oder Fasten, ja, jemand, der halt irgendwie, ja.
1: Digi Digital Detox für vier Wochen.
2: Ja, ne? man fühlt sich ja so schnell zur Inspiration mhm. berufen, aber man merkt dann, okay, für Fünf Minuten später ist man schon irgendwie fünf Klicks weiter und die Inspiration ist auch schon weg. Und ähm, was der Film halt sehr, sehr schön hinbekommt, auch da wieder die Kondition, meine, und das japanische Kino arbeitet oft mit einem Aber, gerade in dieser Ära, also der 50er, 60er, 70er, dass es einen Moment gibt, wo der Film eigentlich hätte enden können, aber dann kommt ein Aber. Das Aber ist hier, obwohl diese Leute eben in ihre alten Muster verfallen, hat dieser Mann etwas hinterlassen, nämlich diesen Kindern diesen Spielplatz. Mhm. Und der Film suggeriert einem, dass diese Kinder dadurch beeinflusst werden, dass dieser Spielplatz, ob das jetzt ein Ort der Erinnerung sein wird für diese Kinder, ob es da irgendwelche Freundschaften geben wird, die das Leben prägen werden. Er hat das Leben dieser Kinder verändert, vielleicht nicht in seiner eigenen Generation, aber eben in der mhm. darauffolgenden. Und es ist wirklich ein wunderschöner, anrührender Film, der so ein bisschen Kurosawa hat eine interessante Maxime, die es heute wird heute oft zitiert, aber es gilt tatsächlich wohl als einer der Urheber davon, dass er gesagt hat, wir Filme machen für kluge Menschen, die da eben ihre Reflexionen herausziehen können in Bezug auf die Kondition, man, Gott, der leere Blick, der <lacht> <lacht> für kluge Menschen, Eddie, oder für coole Menschen, für coole okay, Menschen wie dich, yeah. Für coole Menschen wie dich, aber auch, sag ich mal, ja, für die, für die einfachen Menschen, die einfach gerührt oder unterhalten eben aus so einem Film am Ende rausgehen. Und dieser Film erfüllt das halt auf eine unglaublich elegante, tolle Art und Weise. Jede Szene ist an ihrem Platz. Er ist unglaublich vielschichtig inszeniert, geschrieben. Es gibt einen unabhängigen Erzähler, der immer wieder einen sehr, sehr schönen Kontext schafft, der quasi die, die Fragen, die der Film sich stellt, an den Zuschauer oder die Zuschauer zurückwirft, damit sie eben selbst über ihr Leben im Moment nachdenken. Und
3: toller Film. Also wie lange ist der? Zweieinhalb, Stunden. Zweieinhalb, aber geht echt super schnell rum. Also ich, man hat ja irgendwie so, wenn man sieht, okay, 19, 52. 1952, 144 Minuten. Man stirbt bald, baut aber vorher noch einen Spielplatz, muss ich dafür viel mit japanischen Behörden rumplagen. Da denkt man ja natürlich, puh. Ah, aber der geht echt gut rein. Und ich finde auch, das ist wieder so ein Beispiel dafür, dass man ja oft Filme unterschätzen, ihrer Komplexität, wenn sie schon irgendwie etwas älter sind, weil wie subtil vielschichtig der ist, wie viele ja. Einflüsse der hinterlassen hat, das aber auch so relativ, also du bist halt wirklich, was du ja schon gesagt hast, dazu gezwungen oder aufgefordert, deine eigenen Rückschlüsse daraus zu ziehen und ja, ist halt so ein Film, wo du echt danach denkst, jetzt brauche ich auch einen Kinderspielplatz, aber dann kommt halt schon eine Notification von WhatsApp und dann ist halt alles wieder dahin. Aber wo du so kurz denkst, dein Wir Leben machen eine Instanz auch. Level ja. 60. Also ja, eben. Okay, sorry. ja, sorry. Sorry, Kids. Und
2: das Schöne ist natürlich, obwohl der Film in einem derart kulturell fremden Setting für uns verortet ja. ist, zieht man trotzdem sehr schnell
3: so eine Essenz raus, mhm. die glaube ich eben für jeden Menschen in ja. vier Wahrscheinlich wäre die Story auch übertragbar auf jedes andere Land. Auf jedes ja, Land. andere Land. Es gibt ja auch noch ein Remake, was nicht gut ist, oder was auch gut ist, irgendwie Ein so, Remake ja. oder ein Inter Ja, so, also so eine Aktualisierung eigentlich, okay. die eigentlich im Prinzip dasselbe macht, aber ohne diese Magie-Poesie, also einfach so ein straightes TV-Drama. Das machen die Japaner, oder beziehungsweise also die Asiaten ja problemloser als ja. bei uns, ne? Also ich meine, ja. äh,
0: wenn ich jetzt mal so zum nächsten, also zu einem Film mitschwenken dürfte, den wir vielleicht auch nicht lange sprechen müssen, aber äh, ich hatte zum Beispiel jetzt nochmal 13 Assassins rausgenommen, weil ja. gerade wo wir bei Mieke waren und man immer nur diese ganzen grellen und aggressiven und brutalen und so weiter Dinge kennt, ja, der Film ist auch brutal, aber ich habe den gesehen damals und ich war so ein bisschen skeptisch. Mieke und ein Samurai-Film. Ich habe den abgebrochen. Wie? Was? Ich habe den sogar auf Blu-ray und ich habe den abgebrochen. Wo ich mich gefragt habe, wie soll das funktionieren? Ja, der, der Mann, den ich bisher kannte von, weiß ich nicht, hier Zebra-Man und, und hier, wie hieß der, äh, Metal-Yakuza oder sonst irgendwas, ja, und dann halt auch Fudo und, und Ichi und so. Und dann kommt er mir mit so einem Samurai-Film daher und ich war echt erstaunt, wie ruhig dieser Film abläuft, wie trotzdem, welche Sogwirkung dieser Film entfaltet, wie, sag ich mal, aufwendig der für, für einen Mieke-Film ist. Ich meine, der hat ja irgendwie das, das äh, historische Japan da rekonstruiert mit sehr viel Aufwand, dieses Dorf, in dem am Ende der Showdown stattfindet zwischen... 13 abtrünnigen Samurais, sage ich mal, und eben einer 200-Mann-starken Leibgarde eines bekloppten Fürsten, den sie unbedingt umbringen wollen. Ähm, das ist schon, also es war sowohl von der, von den Bildern her, war das beeindruckend, fand ich, aber eben halt auch, wie Mieke eben gerade mit diesem ganzen Samurai-Thema umgegangen ist, mit dem ganzen Ehrenkodex und und wie er das teilweise in Frage gestellt hat. Wie es ja schon Kurosawa, unter anderem mit dieser Bauernfigur in in, in Seven Samurai gemacht hat, der halt immer wieder gesagt hat, was seid ihr Samurais eigentlich für Blödmänner, so, ja, ihr blinder Gehorsam und immer eure Ehre und euer Stolz, was bringt euch das am Ende des Tages, ja. wenn ihr tot seid, so. Und diese Figur gibt's hier auch über einen Jäger, den die Samurai im Wald kennenlernen und der die dann, der sich dann bereit erklärt, sich <lacht> da anzuschließen. Und ich muss sagen, ich bin nach wie vor immer noch schwer beeindruckt von diesem Film. Also ich, ich mag den wirklich sehr, sehr gerne. Weil, wie gesagt, ich mag diesen, auch dieses Ding diesen Ehrenkodex diesen Männer, die bis den Weg bis zum Ende gehen so und sich auch wirklich davon nicht nicht beeindrucken lassen, ob es jetzt irgendwie vielleicht auch für sie dann irgendwie scheiße am Ende ausgeht. Das finde ich halt sau cool und deswegen ich war sehr überrascht über diesen Film und er basiert aber tatsächlich auf einer auf einer weiß ich nicht schwarz-weiß Vorlage von Herrn mhm. wie heißt der Aicho oder so, glaube ich. Und ist halt schon ewig äh, ewige Jahre alt und wurde jetzt einfach mal von ihm neu gemacht. Mhm. Spricht auch niemand oder macht auch niemand ein riesengroßes Fass drüber. Also fass auf, dass es halt irgendwie
2: einfach nur ein Remake ist und jeder sagt, oh, das Original ist besser. Ich finde den so wie er ist, ziemlich cool. Er wurde auch, ich habe ihn leider noch nicht gesehen, aber er wurde ja auch, glaube ich, sehr positiv von der Kritik mhm. aufgenommen. Also, also auch ein disziplinierter Film von, von Mieke, der ja, ja, nicht ja. ausbricht und in nee. irgendeinem Quatsch. Der bleibt sich da eigentlich ziemlich, also er bleibt halt ziemlich dem Genre und der Linie
0: treu so. Erlaubt sich dann halt, wie gesagt, ein bisschen Kritik anhand dieses Jägers, aber halt besitzt noch diesen irren Fürsten, der irgendwie, ich weiß den Namen nicht mehr des Darstellers, mhm. aber der ist Goro heißt der glaube ich, mhm. Goro. Der ist eigentlich äh, Mitglied einer Boyband, einer sehr bekannten Boyband gewesen in Japan mhm. und keiner hat irgendwie und der hat auch glaube ich nur so drei Filmauftritte oder vier Filmauftritte
2: gemacht und äh, in der Rolle war da fantastisch. Aber wird dieser Kodex, von dem du gesprochen hast, wird er auch in Frage gestellt? Nee, Weil das macht ja Sieben Samurai so toll, dass am Ende durchaus die Frage im Raum steht, wofür eigentlich? Genau. Was war es das wert?
0: Genau, und das macht das macht äh, 13 Assassins auch aufgrund eben dieser Jägerfigur, der sich erst im weiteren Verlauf des Films den Samurai anschließt, der ihn bei irgendeiner Aktion hilft. Und der halt ständig halt ständig mit irgendwelchen Sachen ankommt. Der halt ständig immer sagt, ey, euer Kodex ist so bekloppt. Mhm. Ihr habt am Ende des Tages, habt ihr nichts zu fressen auf dem Tisch, so aber Hauptsache ihr seid stolz so in der Art. ja Und macht das halt immer wieder, also hält den immer wieder vor Augen, wie unsinnig eigentlich ihre Aktion ist. Aber tatsächlich ist es ja natürlich dann so, dass wir wissen als Zuschauer, okay, sie haben das Richtige getan. Sie mhm. haben dafür gesorgt, dass dieser irre Machthaber einfach nicht mehr an der Position ist. Was ja nicht nur diese 13 Samurai wollen, sondern halt auch das gesamte Land. Mhm. Sie trauen sich halt noch nicht so.
1: Und äh, ja, Finde ich meiner Ansicht nach echt einen schönen. Ich muss dem vielleicht noch mal eine Chance geben. Ich habe den, ich weiß gar nicht, ich habe den noch mal angefangen zu gucken und fand den, ich weiß aber nicht mehr warum. Ich habe ich hab einfach das Interesse verloren und, ähm... Ja, der, der ist schon ruhig so, bis bis es dann nur eigentlich zu dem großen Finale kommt, so, ne? Also da ist
0: jetzt ja. nicht wirklich viel Action gegeben und viel Zeit geht auch für die Rekrutierung drauf, bis sie da ihre 13 Assassine zusammen haben, so. Aber trotzdem, auch das hat mir immer wieder gefallen, ja? Weil ich halt ich mag halt die Ausstattung, ich mag diese Typen, diese Stoischen Typen. Aber man hat
1: das halt alles auch schon tausendmal gesehen. Also die Story mhm. ist natürlich schon uralt. Äh, ist ja im Prinzip ein Rehash von Seven Samurai, ist, wenn du so willst. Und also für, für, da war jetzt nichts für mich dabei, wo, was, wo ich gesagt habe, wow, das muss ich jetzt... Der geht ja auch ewig lang, oder? Oh,
0: nicht so lang. Nicht so lang. 140 ja. Minuten vielleicht.
1: Ja gut, das sind aber vier Monster bei Monster Hunter.
3: Also <lacht> da muss man heutzutage ja. halt auch Abbiegen. Jetzt noch ich, worauf ich schon seit fünf Minuten warte. Ich finde, Schröckert macht aus dem Mieke einen Elefanten. Fünf Minuten
2: hast du es ausgehalten. Ja.
3: <lacht> Gut, und mit diesem Spitzengag
0: verabschieden wir uns noch einmal kurz in die Werbung und melden uns gleich zurück, wenn Tino <lacht> hoffentlich einen besseren Film vorschlägt. Ja,
3: Pfeilern kommt dann. Pfeilern? Ja.
0: Okay, viel Spaß gleich mit Pfeilern nach der Werbung.
3: DVD. Das war wahrscheinlich DVD.
1: So, dann, so. sag mal, hallo. Hallo. Herzlich willkommen zurück zu unserem großen Asia-Special hier bei Kino Plus. Memo Jevtic, Filmemacher, Regisseur, Kinoliebhaber aus Mainz und Tino Hahn sind heute unsere Gäste <lacht> und wir äh, haben uns äh, vorher der Sendung darauf geeinigt, jeder darf drei Filme, drei asiatische Filme nennen, die er hier heute mal etwas besonders gerne vorstellen möchte. Wir haben jetzt hier schon zwei sehr exotische Klassiker von Memo gehört, ähm, einen durchaus mainstreamigen Film von Tino, das sage ich deshalb,
3: weil ich ihn kannte. Mhm. Das ist immer kein gutes Zeichen. Mhm. Und äh, du hast aber gesagt, du willst direkt den nächsten. Ja, ich würde gerne über Pfeilern sprechen, weil das der traurigste Film ist, den ich kenne. Wie schreibt man das? F-A-I-L-A-N. Und da ist auch sowas wie die letzten Glühwürmchen und so schon einberechnet. Also ich finde, es gibt nichts Trauriger, als diesen Film ist hier mit Joyman Sick. Ja, Joyman Sick. Oh gut, der HSV ist auch irgendwo noch. Na, aber <lacht> das ist okay, Fußball. Denn die er hat eine sehr gute Grundidee. Es handelt nämlich von zwei Menschen, die sich ineinander verlieben, sich aber nie begegnen werden. Was jetzt vielleicht, ich sehe schon in euren leeren Gesichtern, dass ihr gerne noch Hintergrundinformationen von mir haben möchtet. Deswegen also Choi Min Sik spielt da so ein, ja, so ein Nachwuchsgangster, ist aber schon viel zu alt, ist zieht mich weit unten in diesen Rängen hält sich mit irgendwelchen kleinen. Joy Min Sik muss man, als ist der Old Boy. ist genau, das ist der Old Boy. Und auch von ISO The Devil zum Beispiel. Ja. Und er hält sich halt mit so Aushilfsverbrechen, mehr schlecht als Recht über Wasser, macht alles, was irgendwie sich so bietet. Also vom Mord und so schreckt er noch zurück. Aber auch eher aus Feigheit, als dass er wirklich, dass ich nicht trauen würde. Und eines Tages fragt ihn halt jemand, hey, willst du nicht irgendwie jemanden heiraten? Das ist nur so eine Fake-Hochzeit, aber du kriegst Kohle dafür. Weil nämlich die titelgebende Feilan von China nach Korea einreisen will, um dort zu arbeiten, weil sie dem Irrglauben erlegen ist, dass ihre Verwandten sich noch in Korea befinden. Die sind aber inzwischen schon komplett nach Kanada ausgewandert, sodass eine Chinesin, die kein Wort Koreanisch spricht, auf einmal auch in Korea gestrandet ist und da komplett alleine ist und für diese Aufenthaltserleibnis ihn heiratet. Und er erlaubt sich den perfiden Gag oder einfach nur aus so einer Laune heraus, sich für das Hochzeitsbild richtig schick zu machen. Er sieht aus wie so der perfekte Ehemann. Sie bekommt dieses Bild von ihm und erkrankt kurze Zeit später und, ja, also ich bin da mal relativ offen und stirbt auch. Und er muss dann sie ihre Leiche identifizieren, weil das halt das koreanische Gesetz so vorsieht, dass der Ehemann die Frauen, also die Frau, der Ehepartner, den Partner identifizieren muss, wenn er stirbt. Und dann bekommt er ein ganzes Bündel Briefe von ihr, wo sie ihm geschrieben hat, dass sie eigentlich quasi nur wegen ihm überhaupt so lange durchgehalten hat, weil sie quasi in dieses ganze Bild ihre Hoffnung aufs Leben reingesetzt hat. Und er bei der Lektüre dieser Briefe halt merkt, wie sein Leben einfach viel geiler hätte werden können und dass er sein ganzes Leben lang verfuscht hat. Und wenn er ihr irgendwann begegnet wäre, wäre er viel glücklicher geworden, aber es passiert nicht mehr, weil er sich erst in sie verliebt, als sie schon längst tot ist. Und das ist unglaublich traurig inszeniert. Die Geigen sind auch gut am Start. Also noch nie was Traurigeres gesehen. Er verliebt sich durch die Briefe in genau, durch das ja. Lesen der Briefe Und natürlich in auch in diese Traumvorstellung, was da passieren ja. kann. Genauso wie sie sich auch eine Illusion von ihm verliebt ja. hatte. Also man merkt, dass das wahrscheinlich im realen Leben gar nicht hingehauen hätte. Aber sie merken halt an beiden, also dass er ein Hoffnungsanker für sie war und andersrum. Mhm. Und dass sie quasi ihr Leben viel besser hätten leben können, wenn sie sich begegnet wären. Oder wenn sie halt einfach mal aus ihrem... Mhm. Ja, aus ihrer Sackgasse rausgekommen. Aber ist das Tragische dann auch der, also, oder beziehungsweise
0: beinhaltet das Tragische daran auch die Tatsache, dass die sich so eher in die, in die, ja weiß nicht in die verheißungen verliebt haben also
3: das sind die ja, beide ja, dieses was wäre wenn und das ist ja ein sehr starkes bei mir ist melancholie halt ein sehr starker trigger wenn ich so einen film sehe der so melancholie auf melancholie nostalgie setzt das funktioniert bei mir immer sehr gut und schämen sick spielt halt mega gut also er liest dann diese briefe Lass doch mal den ball hallo es geht hier gerade wie menschen sterben <lacht> er liest dann diese Briefe, während dann in der Montage gezeigt wird, wie sie im Sterben liegt und irgendwann zerbricht sie ihn dann halt. Und wenn man denkt, er hätte bei Oldboy gut gespielt, dann war er bei Fineline zieht er halt nochmal. Er also hat auch me mega viele Preise für gewonnen, Schauspielpreise. Ist der jemals nach Deutschland? Nee, gar nicht. Ich habe den auch, da war er halt Oldboy gesehen und gedacht, nicht, ich will mehr Filme mit dem Typen sehen. Einfach mal mehr oder weniger so blind gekauft. Also auch für Reviews angeguckt, dann stand über, ja, ist halt sehr, sehr traurig, sehr kitschig. Und dann dachte ich so, okay, puh, mal so klar kaufen, warum nicht? Auch nur aus Korea importiert, habe mich auch unglaublich dumm und dämlich bezahlt dafür für die DVD, die man jetzt auch überhaupt nicht mehr angucken kann. Aber mega Film. Kannst also, mir geben wir nicht mehr, hm? Wenn du nicht mehr brauchst, schicke ihn dir. Gerne. Du kriegst ja häufig Sachen geschickt, habe ich gern. Kannst ja. mit deiner Lady schauen. <lacht> <lacht> ja, mal gucken. Und, er ist halt, und er ist auch gleichzeitig hammerhart, weil noch so eine Gangster-Story drin ist, weil schäumen Six sieht dann noch, wie sein Boss jemanden umbringt und diese Deichen-Identifikation ist dann für ihn auch so eine willkommene Flucht, während gleichzeitig dieser Gangster-Boss aber nicht locker lässt. Und es gibt halt, also die letzten zehn Minuten habe ich durchgeheult und... Ich habe den mit meiner damaligen Freundin gesehen und ich, dann war, gab's so diese eine dann habt Szene. Ihr Schluss gemacht. Nee, aber dann gab's diese eine Szene und sie war, wo, ich wusste nicht, wie so ein Film mal ihr ankommt, dann gibt's diese eine Szene, wo er halt diese Briefe liest und er bricht halt wirklich komplett zusammen und dann macht sie nur so ein Geräusch, wo ich so dachte, dass sie so macht und dann war ich halt auch so, wo ich so dachte, wie kann man das jetzt nicht gut finden, da habe ich halt auch gesehen, dass sie komplett in Tränen aufgelöst war und dann saßen wir beide waren total fertig und ich dachte so beim zweiten Mal gucken, weißt du ja okay, was so kommt, dann wird er nicht mehr so hart, aber eigentlich schlägt es noch härter rein, weil du halt weißt, was passieren wird. Und der Regisseur hat dann noch Maundy Monday gemacht, wo sich eine Frau, die dreimal versucht hat, sich selbst umzubringen, in den Insassen in der Todeszelle verliebt. Ähnlich traurig, aber vielleicht hat er da versucht, das Erfolgsrezept noch ein bisschen zu überdehnen. Und Daniel, hast du vielleicht gesehen, das koreanische Remake von Better Tomorrow gemacht? Äh, angefangen und hab nicht dann gut, gesagt, oder? Ne? Ja, hat auch gemeint, er will ein Drama machen, weil es als Actionfilm eh nicht so gut hinbekommt. Ja. Aber Thailand hey, tut, was ihr tun könnt, um den zu sehen. Okay. Es ist interessant, dass so ne, ich
2: glaube, so melodramatische mhm. Stoffe sind ja eh recht weit verbreitet. Mhm. Das sind dann so die Filme, die eher so auf dem heimischen koreanischen Markt gut laufen, gar nicht jetzt mhm. fürs Ausland nochmal aufgelegt werden oder vertrieben Nee, der funktioniert werden.
3: halt mit dieser, also diese perfide Idee, dass sie sich nie sehen werden und das halt auch relativ früh klar ist und dass dieses, es funktioniert halt einfach nicht ja. und dass sie dadurch aber das immer noch mehr, und es gibt dann einen Moment, wo ihr sie dann doch in der Videoaufnahme sieht und das ist so traurig inszeniert, aber jetzt mal, jetzt, wie hieß der Film? Hier, ist es nicht Schlaflos
0: in Seattle oder so? Wo das man vielleicht sagen könnte, okay, das wären vielleicht so Anleihen daraus?
3: Wo die halt auch die ganze Zeit nur über. Ja, aber der ist aus 2001. Also, ich will nur auf Originalität. Nee, 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 ich sag nur, aber kann es sein, dass der sich dabei bedient hat? Als ob ich Schlaflosen in Sierra geguckt habe. Nee, aber als so, als so dieses Sujet von der eine Chance. Ich hab die E-Mail für dich war das einzige von diesen furchtbaren Viechern gesehen. Oder? Da, gesehen da gibt's doch noch diesen My Sassy Girl. My
2: Sassy Girl, My
3: Sassy genau, Sassy aber Girl, so Lover, ja. die sich verpassen und irgendwie Genau, irgendwie ja. zusammenfinden. und den gibt es den gibt's aber auch
0: nochmal, den gibt's doch mit Gwyneth Paltrow nochmal als, als Remake. Sliding Doors. Sliding Doors, wo sie die, genau,
3: die ich Bahn verpasst und dann so zwei split-screen-mäßig so zwei. Oder ist doch, ist doch. Ja gut, aber das ist ja, da ist ja wieder so ein Gedankenexperiment. Also da ist halt einfach, dass er so ein gedankenloser Idiot ist, der auch immer mal so kurz, bei ihm blitzt schon kurz auf, dass er eigentlich sein Leben vergeudet, aber dass die nächste Spielheit, das nächste Besäufnis halt immer nah genug dran ist, dass er sich damit auseinandersetzen die muss. Während das so krass inszeniert ist, wie sie komplett allein in diesem Land ist und halt wirklich niemanden hat. Also diese Einsamkeit ist da so da und da schon fast also leicht am Wahnsinn grenzen, dass sie immer wieder das auf dieses Bild projiziert. Das ist so herzergreifend inszeniert. Habt ihr die, die koreanische
2: Verfilmung von Schaum der Tage gesehen? Nee. Gibt Roman es? Roman von Boris Yon? Ja, aus den 90ern. Also, Roman so gelesen. Großes, ganz großes Melodram, Tierjerker. Es geht um eine Frau, die hat halt lernt halt einen jungen Mann kennen und bei ihr bricht eine Krankheit aus. Und zwar hat sie in der Lunge eine Blume, eine Art Blume, die blüht und größer wird. Also, sie stirbt dadurch, dass sie liebt. Oh. So geht es mir auch. Ja. So geht ja auch, ja auch. Das ist lange Leben. Ja. Ich so viel Liebe haben. Und war auch so, so, ein, so ein Riesen, ne, so ein ja. die letzten 15 Minuten, wenn sie dann, sie stirbt dann auch tatsächlich. Ja.
0: Die Frage ist, wann guckt man sich solche Filme am besten an? Im Kino. Nach meiner Empfehlung glaube ich, auch. Denn, ja.
1: ähm, wir können ja mal beim Thema Gangsterboss bleiben. Da habe ich nämlich einen äh, schönen Film. Ist auch ein südkoreanischer Film aus dem Jahr 2013 vom Regisseur, äh, der auch I Saw The Devil gemacht hat. Äh, Park Hoon Jung. Der Film heißt New World mit dem deutschen Untertitel Zwischen den Fronten. Und äh, wenn man die Prim Wenn man die hat hast du übrigens, noch Schulden, ne? <lacht> ich habe
2: zwei Euro für uns beide reingeschmissen, genau, ist okay. er hat zwei Euro
1: <lacht> Ich darf Prämisse einmal sagen. Wenn man die Prämisse liest, so dann könnte man denken, es ist so ein bisschen ein Klon von Infernal Affairs, nimmt dann aber äh, schon nochmal einen anderen Turn. Äh, Im Prinzip geht's, ähm, Ähnlich auch wie bei Election um die Nachfolge eines Gangster-Syndikats. Äh, zwei Gangsterbosse streiten sich darum, wer sozusagen die Nachfolge, werden die äh, äh, antreten soll. Da ähm, entschließt sich die Polizei, einen Undercover-Agenten ähm, namens Yasung in das Syndikat einzuschleusen. Ähm, der macht es auch äußerst gut, verfällt da aber auch so ein bisschen dem Charme und dem Style vom von einem der Gangster-Bosse. Und verliert sich dann so ein bisschen in diesem Syndikat. Ist gleichzeitig dann aber auch enttäuscht davon, dass, ähm, als er dann wieder raus will, ähm, die Polizei quasi, sein Vorgesetzter sagt, nein, du musst weiter drinbleiben, wir sind noch nicht so weit. Ähm, also ein bisschen dieses Donnie Brasco-Ding, äh, into deep, wie es so schön heißt. Also schon zu lange dabei, um dann äh, Irgendwann entschließt er sich tatsächlich, und das ist der große Unterschied dann zu Infernal Affair, ey, eigentlich ist dieses Gangsterleben leben ähm, ist eigentlich viel geiler als mein cop -Leben, Und entschließt sich im Prinzip dann selber Gangster zu bleiben und die Spuren zu verwischen und ähm, gibt dann einen Auftrag, nämlich seinen äh, inner-, innerhalb des Syndikats, für das er arbeitet, eigentlich undercover, gibt er dann den Auftrag, diesen Gangst-, äh, diesen Polizistenchef und die, alle, die davon wissen, dass er da eingeschleust ist, umzubringen, um sozusagen die Spuren zu verwischen. Ähm, und es, äh, im Prinzip Jetzt auch keine ganz neue Geschichte mit diesen Undercover-Geschichten, aber ich finde es insofern interessant, als dass es mal nicht der Typ ist, der Undercover-Cop, der irgendwie versucht rauszukommen und ähm, für Gerechtigkeit zu sorgen, sondern eher einer, der <lacht> der Gefallen findet an der Macht und an dem ganzen Gedönse. Ähm das Syndikat. Der Film ist super inszeniert, hat äh, teilweise geile Action, hat vielleicht hier und da auch mal ein paar Längen, aber ich habe den geguckt und ich war irgendwie instant verliebt in diesen Film. Ich fand den äh, spannend, ich fand den cool inszeniert, wirklich auch cool. Also der der hat so ein paar Charaktere, die wirklich äh, ähm, ja, einfach cool sind und ähm, ich mochte den total gerne. Ja, Choi min Singh ist auch wieder mit dabei. Aber auch
0: Hawang jung -Ming mein neuen Lieblingskoreanischen Darsteller über den kommen wir, auf den kommen wir gleich zu sprechen
1: ähm, den man kennt aus Filmen wie The
0: Wailing oder Shiri mh. oder The Veteran ja.
1: alles großartige Veteran musst du dir angucken ja den das kann ich doch noch mit Bitte Überleitung mit auch. Ja. ja also wie gesagt äh, New World ich fand den auch sehr unterhaltsam ist jetzt nicht so ist nicht so sperrig Geht gut, kann man gut gucken. Also du hast den auch gesehen. Ich habe den auch gesehen. Ich muss tatsächlich sagen, im Kino
0: hat er mich damals ein bisschen zu sehr auf die Folter gespannt. Also ich okay, hab, cool. Ich fand irgendwie, der könnte mal langsam ein bisschen vorankommen so. Und es gibt einen entscheidenden Moment. Da geht es um, ich sage jetzt einfach mal so, um nicht zu viele Details zu verraten. Es geht um eine Frau, um einen Frauenkörper in einem Fass. Kannst du dich daran erinnern? Nein. Okay. Und an diesem Frauenkörper in diesem Fass, da habe ich so ein bisschen Probleme gehabt, weil ich nicht drauf anhieb gerafft habe. Ich muss dazu sagen, ich habe den Film damals in Koreanisch mit englischen Untertiteln gesehen und ich habe nicht ge nicht gerafft, wer diese Frau im Fass ist. Ob das eine wirklich entscheidende Person ist oder einfach nur irgendeine Person. Und da war dieser Film, der hat er ja für mich so, ein, so einen Moment gehabt, wo ich gedacht habe: oh, jetzt komme ich hier gar nicht mehr zurecht, jetzt, jetzt steige ich da gar nicht mehr durch. Und das hat sich dann zum Ende aber so ein bisschen gebessert, aber leider muss ich sagen, genau dieser. Diese Entwicklung zu dem oh. Zeitpunkt, die fand ich ein bisschen...
2: Ja, die haben ich irgendwie
0: so
3: rausgefunden. Oh, was
2: getroffen. ist denn mit dem Fass? Wohnt da eine Frau im Fass? Ich habe den gesehen, aber das ich kann mich an kein Fässchen nicht so erinnern. erinnern. Die
3: Ehefrau von Diogenes. Ja. ja, die ja, ist Die
2: Freundin. Das ist unfassbar. <lacht> ja unfassbar. Ich, ich, ich habe nicht verstanden, wer diese Frau im
0: Fass ist. Weil ich glaube, diese Frau im Fass wird irgendwie als Druckmittel benutzt. Beziehungsweise wird irgendwie benutzt, um dem anderen Typ irgendwas zu vermitteln. und Oder irgendjemandem was zu vermitteln. Wie gesagt, ich möchte auch nicht zu viel verraten. Und in dem Moment war mir nicht ganz klar welche der bereits existierenden Frauen, die man bis zu diesem Zeitpunkt in dem Ach Film so. kennengelernt hat, welche das ist. Mhm. Und so konnte ich eben nicht die Tragik mhm. eben dieser Szene erfassen. Oder hab nicht verstanden, ob es überhaupt eine Tragik in dieser Szene gerade gibt. Mhm. Und das war mein großes Problem dabei. Ja. Und deswegen hat mich dieser Film tatsächlich am Ende so ein bisschen eher kalt gelassen. Da würde ich ihn jetzt nicht ganz so hoch einordnen, ja. wie zum Beispiel Infernal Fairs. Aber ich gebe Eddie vollkommen recht. Der ist stylisch gemacht, der hat gute Schauspieler dabei. Es ist dieses typische Ko äh, koreanische Gangster-Ding, was ich auch sehr gerne schaue und mag und das spielt ja alles sehr gut aus. Ja
2: nur so inhaltlich, also beziehungsweise von der Erzählung, wie die Erzählung voranschreitet und vorher, äh, verläuft, das fand ich nicht so ganz gut. Cool. Aber das machen Filme öfter mal und auch Serien, wenn dann irgendwie eine Leiche auftaucht und es wird kurz auf die Leiche geschnitten und, und es soll jemand ja. sein, den man schon irgendwie mal gesehen mhm. hat im Film und du checkst halt, die machen ja. sich ja nicht mal mehr die Mühe, irgendwie vorher so einen Ring zu etablieren und dann gibt's Schnitt <lacht> auf den Finger und du siehst halt <lacht> den Ring und dann weißt, es kann nur die Melissa sein oder ja. wer auch immer. Aber daran kann ich, also ich weiß, was der, der Film hat mir gefallen, ich mochte den, man denkt zuerst, das hast ja gut beschrieben, man ich denkt immer, es wäre so Massenware irgendwie, ne? so 22.15 Uhr RTL 2 oder Vox um Mitternacht und äh, so im, im Fahrwasser von Infernal Affairs, aber ich fand den echt unterhaltsam, der hat, hat Spaß gemacht, der Film, ich, ich fand mh. den cool. Ja. Ich werde
1: mir den auch nochmal angucken, weil du hast mich wirklich auf die, auf die Lust gebracht, den nochmal Guter noch Film, den Ich hatte Ich hatte den gar nicht so richtig auf dem Schirm und dachte auch so, weil es hieß, es hieß vorher, der soll sich so ein bisschen ziehen. Mhm. Und dann hat er mich aber tatsächlich in sein Bann gezogen. Ja. Und ähm, das ist, glaube ich, auch, weil man, glaube ich, äh, sehr gut. Ähm, mit den Charakteren so mitge Also mhm. du hast wirklich ein Interesse daran, was macht er jetzt? Er ist halt wirklich in dieser Situation, in diesem Syndikat und eigentlich müsste er sie doch verpetzen, aber du merkst gerade, Fakt der findet es ganz gut und da bist du irgendwie so ein bisschen emotional äh, verhaftet und ähm, ich finde ihn halt auch irgendwie, ich, ich weiß, ich kann mich leider nicht mehr an alles erinnern, ich weiß, dass ich danach gesagt habe, wow, der war ganz schön cool. Also der war wirklich auch ja. stylisch in einer gewissen ja. Art und Weise und äh, das ist mir auch so hängen geblieben. Ja. Ja. Zweitbester
3: Film, der The New World heißt. <lacht> Ah, nein, Alter, nein. Er kommt jetzt hier mit Terrence Malick. Ey. Ja, ich ja. Mal Was hat
2: er? Problem ja. mit Terrence Malik? Ist da, ist da irgendwas vorgefallen? Oder?
0: Abgesehen davon, dass er seit The Thin Red Line jedes Mal den gleichen Film dreht? Nö. Das ja, waren das doch viele. Ja, das war das
2: macht, viele. Also, come on. Ja, ja aber es Lang hat ja seine Marke. Nee,
1: wirkt dir Terrence Malik Filme? Ja, er ist ja ein riesen, sehr, Fan. Ich bin sehr auf
2: den neuen gespannt, du ich auch? Hab ein, ich habe ein Tattoo
3: von... Du hast ein Tattoo von Terence Malik. Von Terence Malik mit Hut, oder? Mit <lacht> Hut, ja. Ja, aber der neue wird mega gut. So, der Radegund. Ne? August Stil. Ja. ja. Das ist der Radegund, oder? Äh, also der jetzt nicht mehr Radegund heißt.
0: Wo wir gerade bei Jung Jungming sind, würde ich direkt mhm. weitermachen und zwar mit einem Film, den Tino noch im Gepäck hat. Aber ich möchte über diesen Film reden und ich ja. möchte ihn dieser Welt schmackhaft machen. Ja. Er heißt The Battleship Island ist tatsächlich auch wieder ein Koreaner, was ein bisschen schade ist. Ich mm -hmm. versuche den Schwerpunkt irgendwie nicht irgendwie
3: auf Korea zu ja, legen. Ich kann von denken. da eine gute Überleitung zu meinem letzten Film machen, der nämlich aus China ist, damit wir auch noch einen chinesischen Film hatten. Da geht es nämlich also bei Battleship Island geht so um japanische Kriegsverbrechen und bei City of Life und Death nämlich auch irgendwie. No. wenn sie alle. Ja, es geht um eine
0: Insel während des Zweiten Weltkrieges, wo die Japaner. Kohle abbauen für ihre Kriegsindustrie. Und das machen sie unter anderem mit koreanischen Angestellten. Mhm. Oder mit koreanischen Arbeitern, die aber tatsächlich da wie Sklaven gehalten werden. Mhm. Und also alle Ausgaben und was weiß ich, alles wird abgezogen. Also im Endeffekt verdienen die da gar nichts und sind halt einfach nur wirklich fast schon Kriegsgefangene. Und ja, eine, es geht eigentlich tatsächlich um mehrere Charaktere, unter anderem um eine Band, den Band Leader, dargestellt von Jungmin. min und seine Tochter, die halt auf dieser Insel landen. Es geht um einen koreanischen Gangster, der zusammen mit seiner Gang auf dieser Insel landet. Es geht um eine Frau, die sowieso schon ziemlich viel Scheiße erlebt hat und jetzt ebenfalls auf dieser Insel landet. Und ja, das ist so, ein, das, wie Tino es beschrieben hat, Es ist so ein bisschen, das Leben ist schön. Es gibt Action im Stil von äh, Private Ryan, also Saving Private Ryan. Und dann ist es halt so ein Kriegsgefangenenlagerfilm mit, ja, The Great escape hm. Elementen noch drin. Also sieht ganz schön teuer aus. Und mhm. das ist das Ding. Ey, der Film sieht so gut aus. Diese Kulissen. Also allein, wie sie diese Gefängnisinsel rekonstruiert haben, plus die Minen. Ja. Weil die fahren halt mit der Kamera immer durch diese Minenschächte durch hm. und gehen dann halt auch wirklich so mehrere Meter nach unten und zeigen so ein riesen Areal, wo halt viele Gänge zusammenführen und wo halt die Kohle dann irgendwie auf, auf Loren irgendwie gepackt wird, um dann raustransportiert zu werden und so. Und das sieht alles so gut aus. Das ja. sieht alles so gut aus. Eine Kombination aus digitalen und praktischen Effekten, wie ich es auch wirklich echt selten in Korea gesehen habe, ja, weil die sich ja alle auch ein bisschen schwer tun mit den digitalen Effekten. Aber ja, es ist ansonsten auch alles dabei. Es ist Pathos dabei, es ist irgendwie Humor dabei, den man irgendwie nicht ganz so richtig schnallt oder beziehungsweise nicht so ganz richtig begreifen kann. Weil dazwischen, er schafft es halt einfach. Der Regisseur ist der gleiche Regisseur, der auch Veteran gemacht ja. hat, den du dir unbedingt anschauen solltest. Ja, 15 also Minuten. Zuschauer. Jeder vierte Koreaner hat den gesehen. Ja, Jeder Veteran ist wirklich ein...
3: Ist wirklich ein toller so
0: cool. Cop-Thriller. Und auch in Veteran, da hat er es geschafft, so eine richtig, den Film mit so einer richtigen Leichtigkeit irgendwie mhm. zu beginnen. Und plötzlich gibt es so einen so so ein Turning Point, es gibt so einen Wendepunkt, wo es dann auf einmal richtig bitter wird. Und mhm. du eine Szene bekommst, wo du denkst, Alter, oh Gott, im Leben möchte ich nicht mit diesem Vater ja. und dem Sohn da tauschen, um den es da gerade in dieser Szene geht. Und hier halt auch, du, du sympathisierst natürlich schon mit, mit Hawang Jung min weil er halt die Tochter hat und mhm. versucht, diese Tochter dadurch dieses, dieses grausame Gefangenenlager zu bringen. Gleichzeitig ist das ein Opportunist, der versucht mit seiner Musik irgendwie und mit, seinen, mit seinem Japanisch-Künsten und so weiter, sich da bei den ganzen Obrigkeiten einzuschleimen und man auch so denkt, ja, okay, ja, ja du versuchst auch nur so ein bisschen ja, so zu überleben halt. Zu überleben ja. halt ne? und, und dazwischen gibt es dann so alberne Sequenzen, wenn er sich mit seinen Bandkollegen kabbelt und dann irgendwie gibt es hier diese klatsche ja. auf dem Kopf, die sie ja immer so gerne machen und so und du denkst dir so, okay, wie passt das da rein? Aber es passt da rein. Ja.
3: Es fühlt sich nicht falsch an. Nee, das sind halt so, so kleine Momente, wo du denkst, ach, vielleicht wird alles gut und im nächsten Moment merkst du, nee, wird gar nee, nichts gut. wird gar nichts von gut. Von wann ist der Film? 2017. Also ja. neu. Neu, ja. 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 Und wirklich, also absolut beeindruckend. Und dann
0: bei einer Lauflänge von zwei Stunden zwölf Minuten. Hm. Es passiert ständig was Neues. Ja. ja. Er hat halt diesen Vorteil, am Anfang Okay, da verstehe ich auch, wenn man sagt, es ist ein bisschen konfus, wie die ganzen Figuren eingeführt werden, äh, werden weil es dann auch relativ sch schnell zwischen diesen Figuren hin und her springt, aber dann, wenn die erstmal etabliert sind und die alle in diesem Gefangenenlager sind, dann geht's zack, Schlag auf Schlag, immer neue Situationen, immer neue Erkenntnisse, immer neue irgendwie Grausamkeiten oder neue, sag ich mal, Befindlichkeiten, mit denen mhm. sie sich auseinandersetzen müssen, bis halt zum, sag ich mal, großen Finale und das ist wirklich, ich bin absolut begeistert gewesen, wie, wie schnell mich dieser Film reingezogen hat und wie ja, wie, wie wirklich gut und unterhaltsam, obwohl es teilweise echt ununterhaltsam ist, was da gezeigt wird, ähm, wie gut der mich da durch diesen Film gepeitscht hat. So. Also ich bin hellauf begeistert und danke dir herzlich für diesen Tipp. Gerne, gerne. Also wenn man mal so auf so Ne? Man muss sich halt schon darüber, darüber im Klaren sein, hier versuchen die Koreaner so ein bisschen den Zweiten Weltkrieg aufzuarbeiten. Dementsprechend werden die Japaner halt wirklich sehr, sehr, sehr,
2: sehr, ich hab ein, gesehen, ein, wie ein, die ja. Fahne durchschnitten wurde. Ja, Hamburg. das ist auch so, ja. so ein
0: typisches Bild. So, ja. Aber die Japaner sind alle sehr, sehr eindimensional und Poth sehr, sehr böse ja. und die
3: Teufel und ja. schwitzig und, und ja. irre und was ja. weiß ich so. Und das ist in diesem hashima also, da gibt's auch wirklich nichts rumzudeuten, das war schon. Also, mit Zwangsarbeitern, der, na, eigentlich das Finale wird auch dadurch eingeleitet, dass sie dann halt quasi die ganze Insel, also, dass sie alle in den Minen töten wollen, mhm. und das löst dann halt aus. Und ich bin auch echt erstaunt. Also, ich habe den gestern ja auch nochmal die letzte halbe Stunde geschaut, weil ich dachte, das Finale, und wie viel Action da drin ist, und die ist auch so krass inszeniert, Ey, wirklich. also. Also, also was, ja, man hat das schon
1: im, was im eine Trading Endballerei
0: angeht, habe ich selten ja. in letzter Zeit Besseres gesehen, weil wirklich, die Kamera ist ständig unterwegs, verliert aber nicht irgendwie so, also zeigt nicht so nur einfach durcheinander, sondern versucht halt einzelne Situationen aus so einem riesen Schlachtgetümmel mhm. rauszuholen und ist wirklich in Bewegung und Leute irgendwie stehen gerade auf, zack, Kopfschuss und schon wieder
3: runter und mhm. so, also ist wirklich richtig sensationell in Szene gesetzt. Ja, und dadurch, dass man die Charaktere halt auch so gern hat, ist das echt unangenehm anzuschauen, weil man natürlich ich möchte alle schaffen, es irgendwie. Dann gibt es immer wieder Rückschläge. Also finde ich so als Mischung aus blockbuster Actionfilm, Drama, was auch noch einen geschichtlichen Hintergrund hat und trotzdem komplett ernstnehmbar ist. Fast schon. Und dann halt auch ne,
0: Gedärme und so weiter. Also ist alles, keine, also hält sich nicht zurück, ist nicht zimperlich oder sonst irgendwas. Hat alles, hat mhm. alles, von Pathos bis Härte
1: ist alles mit dabei. Ja. Du bist richtig begeistert. Ja, ja aber
2: ist der, ist der besser als Finn Line?
3: Das lässt sich nicht... Das lässt sagen. sich so nicht sagen. Nee. Also der, hey. ist, der ist schon sehr so Hollywood-Konvention und er will auch nicht zeigen, dass also Krieg so als diese übermenschliche Erfahrung oder so, also es ist halt einfach dreckig, es geht halt um Überlebenskraft. Und er stellt
0: auch nicht so die Natur die ganze Zeit, oder die ja, Schönheit ja, der ja. Natur im Kontrast. Hier zeigt ja. er einfach, es ist nur noch Elend, was der Mensch produziert, wenn er sich einmal dafür entschlossen ja. hat, Krieg zu, zu, zu betreiben. so Und das, ist, das zieht er halt auch wirklich konsequent bis zum Ende durch. Und ich gebe dir recht, das letzte Bild in diesem Film ja, Wahnsinn.
2: hat mir das Herz zerrissen. Also, das ist wirklich mies. wirklich mies mhm. Und ist er besser als Avengers Endgame? Ja.
1: ja. Was ist besser als Avengers Endgame?
2: Ist er besser als Parasite? Daniel, der ist oh, besser. jetzt wow. haust du raus. Oh.
1: Also, ich sag mal so. Hey, wir haben
3: hier ja noch nicht offiziell über Parasite geredet. das nee, so, können wir gerne okay. mal kurz machen. Je? Ich habe ihn noch nicht Je, gesehen. Ja, du hast ihn nicht gesehen? Nee. Ich will ihn ja im Kino gucken. Aber das ich muss sagen:
0: Neben Parasite ist Battleship Island einer der koreanischen Filme, die mich wirklich am meisten geflasht haben in diesem
1: ja. Jahr. Und ich meine, du sagst ja auch, der hat ich geflasht. Parasite. Parasite. I, wenn wir, da müssen wir lange drüber reden, weil Parasite ist äh, in meiner Top 10 of all times, glaube ich. Echt? Oh, jetzt ja. schon. Ja. Also der ist, äh, ich hab, muss lange nachdenken, wann ich das letzte Mal einen Film gesehen habe, wo ich gesagt habe, alter Schwede ist der geil. Was ja. ist denn auf es Platz 1?
3: Willst du nicht wissen. Basketball von <lacht> komm, her, die like. Bad Boys. Sind, nein, Basketball. Nein, Ironies. ey, keine oh, Ahnung,
1: ah, 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 das ändert sich immer, aber es gibt diverse Filme, die da äh, in der Ich hab die nicht komplett auf ich habe nur so Filme, wo ich sage, die gehören in die yeah. Top, in die top Kanon, Ja, ja äh, City of God, Lion, das sind so Filme, die da was, reingehören. Lion, N. Lion? La N.
3: Ach so, ach so. Hass. Ja. Hass, ja. Ähm, Keine Ahnung, es so gibt viele die Filme, die, die da drin so. aber der Paras ist ja, Parasite. Der ist auf jeden
1: Fall Oldboy natürlich. Ähm, Parasite like ist Beckham. wirklich so... Was hat er gesagt? Was gibt's gegen Kick It, Light, like Beckham bitte zu, auszusetzen? Nichts, ein sehr schöner Film. Kira Knightley in einer ihrer... Oh, Best du musst dir den neuen Film von ihr angucken. Von Kira Knightley? Nee, von, ist von, der no Dame, <lacht> von der Dame, die Kick It, Light, like Beckham gemacht hat. Wie heißt der? Blinded by the Light. Der ja, war schön. Mhm. Also ein guter Song von den Streets. Ähm, jedenfalls äh, wollte ich eigentlich nur sagen, dass Parasite fantastisch ist. Also wirklich fantastisch und ähm, ja, mehr wollte ich nicht sagen. Tschüss. Hast du Parasite schon gesehen? Mhm.
2: Und sehr gut. Aber der kommt
1: auch erst so eine, in den Kinos. Der kommt am eine sehr
2: gute Arbeit.
0: 17. Oktober. Aber der lief halt schon auf diversen. <lacht> ja, muss man auch mal so vom ja, Kollege muss
3: zu
2: Kollege. mal Kollegen. Genau. Gelungene Arbeit.
0: Ich fand an Parasite so geil, dass man am Ende nicht so richtig wusste. Für wen ist man jetzt eigentlich? Ja. ja und, und wir das halt alles, oh, die
1: Bilder und so weiter. Es ist ja, aber
0: auch... da darf man wirklich
1: nicht zu zufrieden. Nee, ich find, nee, das, nee, nee. Also ich man wusste fast nichts ich den wusste fast nicht über den Film, außer dass er sehr äh, gut sein soll. Hatte auch dementsprechend hohe Erwartungshaltung. Ich kannte halt das, wir hatten glaube ich bei Billig oder hatten wir oder den Trailer, wir hatten ja den Trailer oder das Poster, auf jeden Fall kann ich halt nur, habe ich mich nur an dieses Bild erinnert, wo er da im Garten steht und man da die Füße liegen sieht. Und ich wusste ansonsten überhaupt nicht, was mich erwartet. Ich bin von sowas ausgegangen wie, ähm, Funny Games. Das war in meinem Ohne weil ich nichts wusste. Ich dachte nur anhand des Posters so, vielleicht ist das sowas wie Funny Games. Ähm, ich will aber auch nicht, ich werde weder sagen, dass es so ist oder dass es nicht so Ich kann nur sagen, je weniger man weiß, desto geiler ist es eigentlich, weil dann kann man, kann man einfach mal den Film in seiner vollen Wirkung auf sich wirken lassen und, <lacht> und, ähm, <lacht> und ja, ich bin ein Poet. Ja. Und, äh, <lacht> und einfach mal, ja. Das ist ja eh so ein Fluch irgendwie als als äh, mit so einem Kinomagazin, man weiß so viel schon teilweise über die Filme mhm. und äh, wir sind ja alle so ein Jahrgang, wir erinnern uns alle noch an die Zeit wo wir in Kinofilme gegangen sind, weil uns das Filmplakat gefallen hat, ne? mhm. wo da hing so noch im, äh, hing noch so drei Ausschnitte mhm. in, in der Vitrine, ja, ja, ja. und man dachte, die oh, das, mit Blut, alles klar, ja. Oder, also, und dann ist man in den Film gegangen, mehr wusste man nicht, ja, mhm. und das ist noch gar nicht so lange her, ich erinnere mich zum Beispiel Pulp Fiction, als ich da im Kino war, wusste ich auch nicht viel, dass mhm. die, die, dass man irgendwie so nerdig irgendwelche drei Stunden ja, lange Kinosendungen ja. guckt, wo alles aufgedröselt wird, dann noch mit Trailern, Querverweisen, dann auch auf Wikipedia die Biografie des Regisseurs, um dann das Puzzle zu vollständigen, ob der Film einem gefällt, noch mit Metacritic, Rotten Tomatoes und allen anderen Abgleichen ein paar Reviews lesen auf IMDb, um dann endlich in den Film zu gehen. Das war ja früher nicht
3: so und so sollte man Parasite auch sehen. Einfach, nehmt es als hin, das ist eine Empfehlung und dann geht einfach rein und findet ihn geil. Ja. Ich habe auch noch keinen Trailer, gehabt. also ich kenne nur das Plakat und auch dieses Bild, sonst weiß ich auch überhaupt. Aber man was. muss tatsächlich sagen, dass der Trailer, der ist echt gut geschnitten beziehungsweise okay.
0: echt gut gemacht, weil wir haben den ja auch, wie heute schon gesagt hat, wir hatten ihn in der Sendung geguckt und wir haben danach Wirklich nicht gerafft, worum es geht oder was hm. es sein könnte. Und das hat sich durchgezogen, bis ich den Film letztendlich gesehen habe. Also ich konnte dann tatsächlich nicht mal mehr die einzelnen Bilder, die ich da so noch in Erinnerung hatte, irgendwie einordnen, wie die jetzt zu der ganzen Geschichte passen sollen. Aber sie passen. Und das ist wirklich äh, perfekt. Ja. Ist es dein. Ist es dein Koreanischer
2: Film des Jahres? Oder was? Oder ist nee, der einer ist der Filme des Jahres, ja, ja. würde ich sagen. Weil weil der Film es halt schafft, ein, ein sehr aktuelles Thema, das kann man ja vielleicht verraten, ne? Also einen Klassenunterschied, der jetzt gerade so sehr sehr aktuell ist, die, die arm auf eine sehr komplexe Art und Weise zu behandeln und es eben nicht als einfache Schwarz-Weiß-Malerei zu sehen und zu sagen, hier sind die Guten und da sind die Bösen und ne, eat the rich, wie es ja mancher auf Twitter noch verlangt wird, sondern der Film da durchaus Zugeständnisse das macht. Das sagst
1: du jetzt nur so kritisch, weil du gerne SUV fährst.
2: Mein SUV kam gestern
1: an. Geil. Geiles, wieder, Gefühl. Geiles, wieder Geiles, neuer. Geiles Gefühl. Geiles ja. Gefühl. Danke für den Tipp, Eddie. Ey, aber Mimo, ganz ehrlich, <lacht> gerne, gerne, gerne. Aber braucht man wirklich zwei? Ja, das Ey, ist ganz Der wohnt in so ein Mainz bisschen. am Hang. Braucht ja. man in ich Mainz halt, zwei in? SUVs. Ich wohne halt da. aber muss jeden Tag auf den Elchenberg fahren. Ja, ja gut, jeder. deine Frau wollte auch rein, Ich du verstehe es. Ja.
0: Aber das Grobe-Rindleder als Sitzbezug. Ja. Ist, ne, ich, meine, ich weiß, ich, ich
2: respektiere an Japanophilie, Japanophilie, aber so weit muss so ja. ich weiß nicht, ob man so weit gehen muss. Ja, ja alles Fahrgefühlten, alles für die Sicherheit, dass der einzige Wagen, der sicher für mein Kind ist. Ja. Na, alles andere, was soll <lacht> aber das? nur ja. wenn es drinnen ist.
0: <lacht> so, oh, äh, wir müssen jetzt noch einmal kurz in die Werbung gehen, aber nehmt bitte mit, Parasite, unbedingt im Kino anschauen, ganz toller Film. aber du bist denn jetzt tatsächlich vielleicht
1: auch mal reif für Burning oder so. Hast du ihn schon gesehen? Nee, ne? Ach, den haben wir doch hier besprochen mit dem Typ, der aus dem Urlaub zurückkommt und, ist und sich verliebt hat, irgendwas. War das der? Sie kommt ja, aus dem Urlaub. Sie die, aber
3: er hat sich vorher verliebt. Er in hat sich vorher in die, mit die aus dem Urlaub.
1: Oh, der, den haben wir hier schon zweimal, glaube ich, besprochen. Ich, der hat mich von den Erzählungen her... Komm, du magst doch Slow-Burning-Filme. Hat mich noch nicht so gecatcht, die ganze Thematik. Aber komm, du hast Parasite jetzt genossen jetzt bist du bereit. Ja. Ja. Ist er ja von dem gleichen Typen, oder? Nein. Nein. Also.
0: Ähm. Gut, wir gehen einmal kurz in die Werbung, wir melden uns gleich noch zurück. Wir haben noch ein paar Filme.
3: Ja, Und das ja. finde ich halt auch schade bisschen. Ja. Also, Ich glaube, ich hätte ihn im Kino das ist sehen sollen. den beiden einfach völlig scheißegal. Ich glaub, <lacht>
1: ich, äh, Herzlich willkommen zurück bei Kino Plus. <lacht> <lacht> Ihr hört aber diesen Jingle am Anfang schon. Aber <lacht> irgendwie... <lacht> <lacht> <So, lacht> könnte einen Hinweis geben. Sorry. <lacht> das ist alles okay. So, wir wollen wir euch nicht stören mit der Sendung. Alles gut. <lacht> <lacht> oh, oh. komm. Kleines Friedensangebot,
2: rede über deinen letzten Film. Mein letzter Film, oh Mann, den kennt ihr vielleicht. Der letzte Film, den ich heute vorstelle, ist Tampopo. Wer kennt da Tampopo? Da aber nicht hin. Wo gehört er nicht hin? Tampopo, habe ich schon mal gehört. Tamp oh Mann, ey. <lacht> du hast den Gag noch angekündigt, aber ja. dass du den wirklich bringst, na kennst größten Respekt. Die, kennst ja, okay. Tino schlecht. Ja. Ja, ist schlecht. Tampopo. <lacht> Tampopo. Tampopo ist der Name einer Frau. Ja, Im Besitz, Sie ist halt Eigentümerin einer Nudelbar, einer Rahmbar und äh, in ihre Rambar schneiden eines Tages äh, ein Trucker und sein jüngerer Mitfahrer ein und der Laden läuft nicht so gut und sie fangen an, diese Frau so ein bisschen zu beraten, auf den richtigen Weg zu bringen. Da sieht man ihn mit dem Cowboy-Hut erklären, wie auch man Guru, halt ne? richtig, ja genau, Goro, wie man ein richtig gutes Rahmen macht, konfrontiert sie so mit den Regeln und wir erkennen, oh Gott, das ist ja eine wirklich unglaublich komplexe Welt. Es gibt so vieles zu beachten, man kann so viel falsch machen. Jede einzelne Komponente von dieser Nudelsuppe ist halt ein kritisches Moment, an dem die ganze Suppe scheitern kann und, ähm, daraus entwickelt sich halt so eine kleine Geschichte. Aber das ist lediglich die Rahmenhandlung des
3: Films. Wow. Mic Drop. Aber also greif nicht mal seinen eigenen Witz. Ich muss wirklich überlegen. Ist das nur die Rahmenhandlung?
0: Es geht um eine Rahmenköche. Ja, 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 ja,
2: Jetzt habe ich es auch verstanden. Das ist nur die Rahmenhaltung des Films. Weil der Film aus großen, awesome. großen Teilen aus, oh Mann, ich bin raus, fuck
1: it. Sorry. Nee, Mann, ja, mal so. weiter. Genau,
2: ich mache einfach schon mal's kurz. Der Film besteht aus ganz vielen Vignetten, kleinen, im Grunde kleinen Kurzfilmen, in denen es um japanisches Essen geht. Wir haben hier zum Beispiel die Geschichte von einem Yakuza und seiner jungen Geliebten, die das Essen in ihr Liebesspiel einbringen. Es gibt die was Geschichte... Was sehr ekelhaft ist. Ja, was sehr ekelhaft ist. Es gibt die Geschichte von einer äh, französischen, von einer von einer japanischen Gruppe aus Geschäftsleuten, die französisch essen gehen und dort so ein bisschen vorgeführt werden von einem jüngeren Kollegen, der als einziger französisch kann. Es gibt die Geschichte von Obdachlosen, die äh, äh, sich irgendwie mit einem geklauten Rotwein gut gehen lassen. Es gibt die Geschichte von einer Frau, die nachts in Supermärkte geht und so kleine Dessertwaren auf die ihre Weichheit überprüft und so weiter und so fort. Es gibt eine unglaublich anrührende Geschichte, die wäre eigentlich was für dich, ähm, wo es um eine Mutter geht, die, beim, äh, die zu Hause stirbt und ein letztes Mal von den Toten äh, wach wird, um für ihre Familie ein letztes Mal zu kochen. Beziehungsweise befiehlt und ihr der Mann. Der Mann, ja genau. Also die Kinder, ihr, Hunger. Die die Kinder Küche, haben Hunger. Also
0: Stirb jetzt nicht, sondern geh in die Küche und koch was zu essen. Ja. So, und
2: er weint die ganze Zeit und sie, sie erwacht wieder zum Leben und kocht für ihre Kinder und ihren Mann und er zwingt dann die Kinder, das Essen zu sich zu nehmen, weil er sagt, das ist das letzte, was eure Mutter für euch gekocht hat. Fress gefälligst. Und der Film ist Unglaublich abwechslungsreich dadurch, weil er wird zum einen zusammengehalten über diese japanische Liebe zum Essen und, und diese unglaubliche äh, Detailverliebtheit, die er sicherlich auch in, in Tokio so ein bisschen mitbekommen hat. Aber auf der anderen Seite halt Als so eine... Rahmenessen war Und das Ganze so ein bisschen verknüpft eben mit Genres. Also es sind auch Genreparodien, die da <lacht> erzählt werden. Wir haben halt den Form von, von dem Trucker mit dem Cobblehut, der da in dieses Dorf reinkommt. Wir haben den Gangsterfilm durch den Jagd. Wir haben das Melodram durch die Mutter, die stirbt und das macht einfach einen sehr vergnüglichen Film, der eben durch das Essen das Leben feiert und ich glaube für sehr viele Filmfans des japanischen Kinos so ein bisschen so eine Initialzündung war, weil er sehr früh im öffentlich-rechtlichen Fernsehen gezeigt wurde. Ich habe den damals gesehen, ich muss jetzt von 14, 85, 15 Jahre gewesen ja. sein, Also er, glaube ich, entweder auf, in der ARD den oder auf Art gesehen. lief oder so. Toll. Also es ist wirklich, wirklich oh. lange her. Ja. Und generell hat das öffentlich-rechtliche sehr viel fürs japanische Kino getan damals. Also die haben in sehr großen Mengen teilweise Filme eingekauft, sie extra für den Fernsehmarkt synchronisiert und dann halt irgendwann Mitternacht mhm. ausgestrahlt. Deshalb
1: arbeitest du heute
2: noch. Mit dem und genau. und Tampopo ist eben ein, eine, einer dieser Filme. Aber toller Film, wirklich unter anderem, glaube ich, die Synchronschimme von Robert De Niro, die typisch kann, kann gut sein, ja. 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 Aber was der Film halt hinbekommt, das machen ja viele Filme, in denen es um das Essen geht. Auch Essen, wie heißt der? Man Drink, Man Drink, äh, nee, man, eat, äh, eat, man, man Drink, äh, äh, man Eat, Man, äh, 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 man, man Woman, 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 Woman Eat Drink. Man eat Brain <lacht> Off? Ja, okay. Sehr gut. <lacht> Ich von Lee, dass ja. diese Filme es ja nicht nur schaffen, einem Appetit zu machen auf die Landesküche, die sondern auch so, wie das Essen durch den Magen geht, ist ja. auch immer mit den Themen Liebe und Tod und ne, das ist ja etwas, was einen so durch das Leben begleitet und eben
3: hm. bis zum Ende halt Gültigkeit hat und deswegen sei der Film wirklich allen als ja, diese, diese verspielte Inszenierung so von Essen, das ist so, sonst wäre es immer so feierlich, ja. aber auch irgendwie so ein bisschen distanziert war dich reich. ich dir. trinke nicht allein ja, ja wir haben ja auch und ja das ist halt bei ist auch japanisch der ist japanisch ja. genau ist ein japanisch. Bei japanisch mal bei deiner auch wieder essen in Szene gesetzt wird, also so ein Burger wie da in Szene gesetzt wird und wieder so als ob es eine nackte Frau wäre wieder hoch und runter dran gefahren wird an mhm. diesem Burger um sie damit man sich einfach nur so bitte nackte Frau <lacht> ja. Ja. im also Fässchen Wahnsinn also das gefällt mir da auch sehr Gut, hm. also campo habe ich nicht, glaube ich, auch zu und Das stimmt, da kamen schon echt viele asiatische Filme. Ich habe dann auch so Der Duft der grünen Papaya oder so. Ja, genau, genau. Das gesehen, dann Zyklo, auch, glaube ich, vom selben Regisseur, der mich sehr beeindruckt hat. Duft der grünen Papaya habe ich ja überhaupt nicht begriffen natürlich, also überhaupt keinen Bezug zu gefunden, aber ich wusste, okay, dass irgendwas was größer ist als ich jetzt aktuell und dann so zehn Jahre später nochmal geschaut, gedacht, da ist immer noch was was größer ist als ich aktuell. Aber du So geht's mir es mir jedes Mal bei Rahn. <lacht> ja. ja, aber auch so
2: Sachen wie Chinese Ghost Story hat ja das ZDF damals getrieben. Ja, ja, ja. Äh, ja, ja. ja, oder, oder hat auch die ersten Tote. godzilla Streifen, hat auch das ZDF ja. Genau, Ja, also ja, ja also das haben schon echt viel gemacht. Und das Interessante auch an in Tampopo, der Regisseur Juzo Itami war so sehr respektiert. In, auch in, in Er war ursprünglich Schauspieler, hat seinen ersten Film Funeral, glaube ich, mit und 50 gedreht, also okay. ungewöhnlich spät und im Grunde ist jeder Film von ihm sehr unterhaltsam und wirklich so eine so eine wunderschön erzählte, liebevoll erzählte Gesellschaftssatire und einer seiner letzten Filme heißt, glaube ich, die sanfte Kunst der japanischen überredungen, irgendwie das so ein schickes. Ja, schön, dass du mich da immer so hilfesuchend anschaust, <lacht> ja, aber du überschätzt mich so. auch ein
3: bisschen.
2: haben <lacht> <lacht> ja, wir so ein ganz merkwürdiger Titel, wo er halt so das Geschrei der Yakuza so ein bisschen aufs Korn genommen hat. Und, äh, er hat nur das Geschrei der Yakuza. Ja. Ja, weil er zeigt sie so ein bisschen so als so überzogene Comicfiguren, die man eigentlich nicht ernst nehmen kann und sie werden ein ein Hotel wird terrorisiert von Yakuza und äh, das Hotel holt sich dann eine 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 Frau, die Spezialistin, ist, quasi Yakuza rauszubegleiten auf eine sehr sanfte diplomatische Art, damit sie das Hotel nicht mehr terrorisieren. <lacht> okay. Wirklich super, super schöner, super cooler lustiger Film und äh, wenige Jahre später hat er Selbstmord begangen. Hm. Oh. Hat sich aus seinem Hotelzimmer gestürzt, hat aber keinen Abschiedsbrief hinterlassen und es hat auch nicht gepasst zu seinem Wesen, weil er hatte weder Depressionen noch irgendwie Neigungen dazu, war er ein ganz im Gegenteil sehr fröhlicher Mensch. Und ähm, die Theorie heute ist, dass er von der Yakuza umgebracht wurde, dass das eines der letzten Beispiele in der japanischen Filmindustrie war für einen Fall, wo die Yakuza wirklich in das Personal quasi eingegriffen hat. Ja. Vielleicht hat er eine yakuza äußerung zu viel getätigt in einem Das, so das kann Film. gut sein, ja.
0: Ich muss sagen, ich habe mir Tampopo ja jetzt aufgrund, weil du jetzt gesagt hast, du willst ihn mitbringen, habe ich mir den mal angeguckt. Ich kannte ah, ihn Hast ihn, noch nicht. ihn geschaut, Ach ich habe ihn gesehen. Und ich muss dazu sagen, ich habe ihn halt auf Deutsch gesehen, so, mhm. ich habe ihn nicht im Original gesehen. Ich fand den tatsächlich, äh, gerade diese ganze, äh, wie soll man sagen, die ganze Trainingseinheit, um Tampopo beizubringen, wie man richtige Nudelsuppe so bekocht, ähm, die fand ich toll. Mit den ganzen. Lehrern, in Anführungszeichen, diese Chauffeur und so weiter, die alle noch dazukommen, um ihnen das zu beizubringen. Aber ich muss sagen, bei der ein oder anderen Randanekdote, ob es jetzt diese Geschäftsmänner in dem Restaurant sind, die da sich mit eloquenten Begriffen und, und weiß ich nicht, Kenntnissen zu Thema Essen auseinandersetzen und, und da präsentieren, oder eben halt auch der Mann, der nach Hause rennt, um seine sterbende Frau nochmal in die Küche zu dirigieren. Ähm, das hat mir tatsächlich ein bisschen... Ja, das ist so... Wie sagt man dazu? Meandert? Ich fand, das äh, hat leider irgendwie immer so ein bisschen den Zug verlieren lassen. So <lacht> Was soll ich sagen? Ist irgendwie schreibe me Mehr m
3: Meandert. Meandert. kennst du das nicht? Eine der Windungsschleife. Äh, Filme mehr in der Tat. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: ähm,
2: Und ich fand halt nicht jede unbedingt... Ähm, nee, aber das haben ja so Vignettenfilme oft mhm, an sich, ja. auch wenn sich irgendwie Filmemacher so Buddies zusammentun mhm. und jeder macht einen Kurzfilm, hast du immer welche, die besser sind als die anderen? So, was gibt es da für Beispiele? Ja, Anthology The Trumpet, Filme ja, Anthology ne? Filme, genau. Oder, oder ja. Also ja. Alphabet, <lacht> ABCs Alphabet of, of death, death, ABCs of Death. Ja. Ne? Das, das ist dann zu verschmerzen, aber ich mochte einfach diesen Zugang zu Essen, zu zeigen auch, was was essen alles sein kann und was es bedeutet. Mhm. und oder macht hier ich, Die ja. Schüssel da mit diesen
0: komischen, was ist das, diese Tausendfüßler oder keine Ahnung, diese, diese Garnelen oder mhm. die er da auf den Bauch von ihr packt ja, ja. und sie
1: soll da so abzappeln. Ja. Aber wo wir vorhin über ähm, das Thema, das Leitmotiv, äh, Bullying oder Schule oder so ähm, geredet haben oder Teenager im Allgemeinen, äh, Essen ist irgendwie auch so ein ganz krasses Thema, was ich gerade auch mit Japan mhm. verbinde. Nicht nur, wie gesagt, im Film, auch in, in Videospielen mhm. ist ja so diese äh, fass Schon ähm, ja, so, eine, so eine unfassbar leidenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Thema Essen äh, ja. auch in, in großen Rollenspielen, ja. ob das jetzt Final Fantasy ist, Monster ja. Hunter oder so, hat ja auch so, wo Essen unfassbar inszeniert wird. Ähm, und auch in Japan war das schon abnormal, wie, mit wie viel Mühe dann zum Beispiel auch, mhm. in, in da sind ja ganz oft diese Plastikessen, also wo du dann an einem mhm. Restaurant vorbeigehst, dann mit Plastikmodellen mhm. ausgestellt ist, was du bestellen kannst, aber halt auf eine fast schon liebevolle Art und Weise, das sah so lecker teilweise aus. Generell, Essen spielt eine große Rolle in Japan, habe ich das Was gesehen. hast du denn so gegessen in Japan? Ja, gut, wir waren... Im Hotel. Ich da
2: weiß ich es nicht, ich, ich, ich lach nur so. Nee, wir haben Und halt Andy im Hotel, Zünder, ich hab, ich halt, hab halt
1: hauptsächlich im Hotel dann was da, äh, wir hatten wenig Zeit unterwegs. Äh, wenig Spesen auch. Spesen gar nicht. Ich habe keine Spesen gehabt. Ich ähm, war da unter anderem einmal, was mir wichtig war auch mal zu wissen, wie schmeckt japanisches Fastfood. <lacht> ähm, da wollte ich einfach auch für mich selber wissen, wie schmeckt es afrikanisches war, einmal, food. Warst du einmal ja.
2: japanisches essen, ein einziges Mal? Weich?
0: Also wir haben Sushi gemacht.
2: Ja, selbst, selbst
1: gemacht. Selbst gemacht. Im Hotel.
2: In Japan. Ja, habt das war, ihr selbst Sushi? Ja, gemacht. Ja, wir waren auf so einem. Das war ja. Ach so bei diesem Kurs, ja, da ja, habe ja ich ja gesehen. Habe ich Sushi gemacht? Ja, ah, cool. Ja. Und war gut. <lacht> ich, Aber Eddie, vielleicht ja, guck den Film. Vielleicht bringt ja. er dich ja so ein bisschen auf den Geschmack. Okay.
3: <lacht> Aber um noch mal diese, also. Rezepte oder überhaupt so Kochkultur entsteht ja immer nur, wenn irgendwie Entbehrung da war. Also mhm. Wenn du alles hast, musst du keine Rezepte erstellen. Deswegen ist das es Essen in Amerika ja so also scheiße, weil die halt immer Bisons hatten ohne Ende. Deswegen gibt es nur Fleisch, Fleisch, Fleisch. Und wenn Land relativ arm oder karg ist, musst du halt Rezepte erstellen. Und das zeigt gerne halt mhm, auch so diese ganze Tradition ja. oder so. Also, dass du überhaupt auf die Idee kommst, Seealgen zu nehmen. Also das machst du ja nicht so, weil du denkst, geil, hier laufen riesengroße Viecher rum. Nehme ich doch so ein kleines Teil. Also quasi Not macht erfinderisch. ja. ja. Ja, Interessant. Aber auch Ansatz. philosophisch, ne? Mhm.
0: Weil da gibt es ja gerade am Anfang diesen, diesen Roman, den er vorliest, wo mhm. der alte Suppenmeister dann erzählt, wie man so eine Rahmen richtig isst. Mhm. Und bevor der angefangen hat, auch nur ansatzweise was zu essen, hat er schon mindestens drei Gebete irgendwie abgelassen mhm. und hat sich die, die, den Duft nochmal reingezogen und hat in der Schüssel diverse Sachen anders positioniert, damit sie dort das Aroma und auch die, die Flüssigkeit besser
3: aufnehmen ja. und so weiter und so fort. Also es ist eine richtig geile... Ja, ich mag generell Filme, die so ein Thema mit so heiligem Ernst... Also, da wird ja, also natürlich ist der auch lustig, aber es wird sich nicht drüber lustig, das ist, schon, ja, das ist schon so ja. eine fast religiö religiöse Art für sich, dieser, wie heißt denn diese Doku über diesen Sushi? Mr. Hero Dreams Giro, of Sushi? Giro, Giro. Giro Dreams of Sushi. Ja. Auch so ein, der beste Sushi-Koch überhaupt, auch gutes Ding. Ja, cool. Okay. Also auch, wo so sehr, der so eine Wissenschaft für sich da draus macht. Also... Kannst, kannst du halt abends mal nicht gucken.
2: Aber das ist, ja, aber das, was du sagst, ne, ja. wenn Knappheit herrscht ja. und du einen Fischfilet hast, dann musst du so ja, eben, muss das Maximum rausholen aus diesem Fisch, weil mehr ja. hast du
3: nicht. Und es muss auch ja. alles verwendet werden. Und Jesus ist halt auch nicht mal am Start, ne? Ja, genau. ja. ja eben. Wer wüsste das besser als Daniel und der Schwaddemagen? <lacht> dass alles verwertet <lacht> werden muss.
0: Ja, alles muss verwertet werden. Deswegen. Du bist ja auch aus Hessen.
3: Ja? Stimmt. Du ja auch. Ja? Etienne auch du. Nicht aus
2: Rheinland-Pfalz. Hm? Eins nebenan, ja. Ja, aber du meinst, ne? Ja, aber rein Hessen ist schon eine, eine Einheit. Na, nein, ich sag ja, ja nur Mainz. Ihr, ihr, wir besitzen
3: ja noch Anteile an euch. Ja, so. Stimmt, oh, ja. Wer will das? Da schweift der Blick nach Asien und dann. Naja, in Mainz wohnen die wieder. Leute
1: halt, die sich Wiesbaden nicht leisten können. Das oh. ist halt. Wiesbaden so. ist günstiger als Mainz
2: mittlerweile, mein Lieber. Glaube ich auch. Was? Ist es ja. Schau mal in den Mietspiegel Wiesbaden? rein. In ja. deinem
1: Handelsblatt. Ich schau nicht in den, in den Mietspiegel, weil also ich mir nicht sehe.
3: Also diesen einen Witz mit den zwei Prostituierten im Fahrstuhl. Meins ist ein Dreckloch. Ja. Meins ja. Castell. Okay. <lacht> <lacht> Kommen wir zu den Chinesen. Was ja. habe ich denn noch eigentlich? Pass auf, den ich gehabt. hau noch
0: mal
1: schnell einen raus. Eddie, ich hoffe du bist auf meiner Seite. Mad Mission. Ja, aber da bin ich auch bei Tino. Ähm, das ist schon. Also ich weiß, da gab's schnelle Autos, coole Stunts,
3: geile Action. Mini Roboter. Mini Roboter, diesen lustigen Dicken. Lustigen Also Dicken. damals, oder? Doch, da war doch ein. Ja, Welt. Karl Marker, Alter. Ehrlich Klick gesagt
1: habe ich
2: gedacht, dass das Jackie Chan ist. Ja, das habe ich auch am Anfang mal gedacht.
0: Aber, Aber Warum habt ihr das ja
2: Naja, weil... Aber sie waren nie so gut wie Jackie Chan-Filme. Sie hatten nee. immer was irgendwie
3: Billiges an sich. Das kommt wahrscheinlich ja. durch die deutschen Produzenten, die da ihre Gelder mit reingepumpt haben. Ja, ich weiß halt, echt. Ja. Aber es Aber war halt einfach auch noch, noch klamaukiger. Ja, die ich. waren schon super lustig. Also die Jackie Chan-Sachen waren teilweise ja schon, dadurch, dass er das Bestreben hatte, eine Handlung zu erzählen, Bisschen langweiliger. Also als Kind habe ich das verheiratet. Also
0: das ist jetzt noch der erste, den wir hier gerade sehen, ne? Ja. Wo, wo Sam da diesen Diamantenraub begeht und dadurch halt irgendwie zwischen die Fronten von diversen oh, hat Gangster Alles ganz selbst gemacht. Klar, nee, auch da schon. Aber also spätestens der zweite ist mein absolutes Highlight, wenn er da diese kleinen Mini-Roboter da anbringt ja. und am Ende kämpfen sie gegen den großen Roboter und auch die die ich meine, auch die deutsche Synchro, ne? Es, es ist natürlich die, wirklich, es ist wirklich die deutsche Synchronisation, die mir diesen Film dann so ans Herz wachsen lassen hat. Weil es halt wieder dieses typische Reiner also Brand. Brand,
1: was weiß ich. Ja, das kommt ja auch aus der gleichen Zeit wie ähm, ja hier Bud Spencer, Terence Hill, Adriano Celentano, ja, Louis zwei. Define. Das ist alles so diese Ende 70er, 80er Jahre deutsche mhm. Synchronübersetzung, mhm. die Filmen einfach auch nochmal so einen gewissen Charme mitgegeben haben.
3: Ja, und da sind halt endlich auch mal richtig Sachen. Also bei Louis Define, das war auch immer alles super lustig, Bud Spencer, aber da wurde immer nur geprügelt, während da halt echt auch mal Sachen und Stunts Gimmicks. Ja, Gimmicks, Gimmicks, ja. Gadgets. Also ja. die Gadgets, das fand ich halt so ja. cool, dass ja. sie
0: immer wieder versucht haben, irgendwie mit Gadgets rumzumachen. Da gibt es mhm. im dritten Teil zum Beispiel diesen geilen Diamantenraub, wo er sich dieses mhm. diesen Spiegelschlitten da irgendwie baut, der rundherum halt verspiegelt ist, um sich dann durch dieses Lasergitter ja. hindurch zu manövrieren. Und ja, ey, Karl Marker als Kody Jack ist halt einfach mit der deutschen Synchro... <lacht> das ist so gut. <lacht> es ist so gut. Ich Fünf Teile so gibt's inzwischen.
2: Ich habe da so ein Kindheitstrauma, gab's da nicht irgendwie auch so eine Szene, wo der eine so ein bisschen so aufgeblasen wird, wo die Finger dann
3: irgendwie Das ist so bei aufgehen? Teil 4,
0: wo da hier der Nazi aus Indiana Jones mitspielt, der sich äh, am, ah, am, am mit Amulett verbrennt. Mhm. Und hier verbrennt er sich halt an diesem Prisma. Und dann werden sie am Ende versuchen sie halt mit diesem Prisma Cody Jack zum Supermenschen zu machen. Ja. Und dann siehst du so, wie so sein Finger irgendwie auf einmal so aufgeblasen wird. Er selbst, als Kind. Ja, und ja. er selbst halt plötzlich so richtig der Muskelmann ist und keine Ahnung. Und ach, ich liebe diese Filme. Ja. Also, wir haben sie ja auch bei Game One, glaube ich, zehntausendfach als Minimats benutzt. Aufgrund der eben der schönen Synchronisation. Aha! Du bist also ein Wachmann. Und warum glotzt du denn hier durch die Gegend? Du sollst doch ein Wachmann sein und kein Glotzmann. Und ach, das war eine ganz schöne Sache. Ist super.
2: <lacht> frei übersetzt. Ja, frei übersetzt.
0: <lacht> ja. Eins, zwei, drei, vier und fünf gibt es inzwischen, glaube ich, in sogar einer schönen Sammelbox. Obwohl den fünften kann man eigentlich fast schon ein bisschen außer Acht lassen mit dieser Terrakotta Armee. Das hat irgendwie keinen ja, mehr interessiert. Aber ich glaube, also aber zu Hark, ne? Immer wieder schön mit am Start gewesen, so. War der Produzent. Der war auch ja. Produzent am St und taucht und halt auch hier und da mal wieder in einer kleinen Rolle auf.
3: Ja und macht halt jetzt immer noch mega Filme. Zu Hulk? also ja. Mhm. Detective D, mega. Ja Detective also, D, okay, aber, so aber auch Dragon Tiger Gate. Oh, oh na ja. Oh, ja. aber der war auch schon wieder schön aufwendig. Interessantes Szenario, also jetzt nicht der Überfliegerfilm, aber Detective D, als ich den Sieges gesehen habe, auch dachte, okay, das wird so ein kleines, lahmes Ding, so ein bisschen Sherlock Holmes aus China, und dann war das so ein krasses Teil. Ich meine, da wird ein Pferd unter Wasser eingeführt, äh, ein Pferd eingeführt, das ganze, was so ein Klepper ist, und dann wird so gesagt, ja, an Land ist das nicht so gut, aber unter Wasser ist das Pferd richtig gut. So ein Foreshadowing, also wie absurd das ist, und dann muss er halt mit dem Pferd unter Wasser dann noch irgendwann lang reiten, und man denkt so, okay. <lacht> Der also, Detective so D. D. Aber
0: genau. da fand ich so, so Sachen wie Mojin zum Beispiel.
3: Fand ich ein bisschen beeindruckender. Echt jetzt? Obwohl, also, der, also ja, das. Ich meine, ich habe tatsächlich das das nur ist. den ersten Detective D gesehen. Mit dem Turm ist der ne? so, ja. Ach der zweite ist der Gute. Okay, dann Also der bessere. Die okay. sind alle drei mega. Also kann ich sehr empfehlen, mal einfach am Wochenende nimmst du dir mal neun Stunden Zeit, guckst sie am Stück. Und dann, <lacht> dann weißt du auch. Ich erinnere mich nur an Knockoff mit Jean-Claude Van Damme, den
1: fand ich ganz geil. Ich der, der letzte
2: Film von Chalk, den ich gesehen habe, war, ähm, The Blade. In den 90ern, also du sagst, wie heißt der
1: Chohawk? hawk Cho hawk Du sagst Zu-Hawk? Zu -Hawk.
2: Ich habe Zu auch Zuhawk hawk immer gesagt, ja, aber ja. ich glaube... So steht's ich, halt auf der VHS-Kassette, ne? Ja. Chohawk. hawk Da steht heißt Zuhawk. Zu hawk Aber heißt heißt tatsächlich ja. -Hawk. Joe, so. hawk. Joe hawk Joe-Hawk. <lacht> Joe-Hawk. <lacht> Joe-Hawk. <lacht> Joe-Hawk. Joe-Hawk, der, der Regisseur von Lion. Okay. Okay. <lacht> Aber
0: es gibt ja nicht nur den Klamauk, den modernen Klamauk. nee, nee das ist altmodisch. Es gibt ja nicht nur den Klamauk, Eastern sagen wir mal so, sondern äh, du hast noch einen schönen äh, kleinen, sag ich mal, chinesischen Film am Start, der jetzt auch schon, glaube ich, vier oder fünf Fortsetzungen inklusive Spin-offs mit sich gebracht hat.
1: Ibman ja. hatte ich noch. Ach, habe ich ganz vergessen. Stimmt. Ja, Ip Man, ähm, als äh, ehemaliger Wing Chun ähm, äh, Practitioner Eben.
3: war ich natürlich sehr gespannt, weil ich mich <lacht> sehr oft, ja, ehemalig, <lacht> weil jetzt ist man nur noch Theoretiker, <lacht>
1: weil ich ja natürlich ähm, mich schon vor seinem äh, Gemälde häufig verbeugen musste, da ist er, Ip man, so da wirklich aus, ähm, war ich sehr gespannt, Donnie Yen natürlich äh, immer eigentlich äh, ein Gucker wert und dann was mir halt bislang immer so gefehlt hat, war äh, ein Film, also es wurde natürlich immer angedeutet, man wusste, dass Bruce Lee von Ip Man die äh, Wing Chun-Technik erlernt hat, dann weiter ausgebaut hat zu Jeet Kune Do. Äh, bei Dragon, die Blue Bruce Lee-Story, wurde das auch, äh, gab's auch so eine kurze Montage, wo er mit Ip Man trainiert und die, und die Wing, ja, Wing Chun-Form äh, macht, aber es gab noch nie so einen richtigen Wing Chun-Film, finde ich, der auch äh, einigermaßen modern inszeniert wurde. Ip Man war so ein bisschen der Erste und ähm, Handelt äh, natürlich von dem äh, Leben von Ip Man lange, bevor er Bruce Lee trifft, also als er selber noch jung ist. Ähm ist natürlich auch ein bisschen Quatsch, der Film. Er, er spielt auch während des ähm, zweiten, oder nee, wegen des Japan ja, der japanischen Besatzung. Genau, wegen der japanischen Besatzung. Und ähm, darum geht es eigentlich. Man muss wirklich sagen, dass man den Film in der Regel, also ich guckt wegen den Action-Szenen, und die haben es auch einfach in sich. Er hat teilweise wirklich fantastisch choreografierte ähm, Prügelszenen, die ähm, natürlich sehr glorifizierend ah, sind für ja. Wing Chun, aber das hier, eine äh, Kampfszene gegen, glaube ich, 30 Karatekas, ähm, die er wirklich im wahrsten Sinne des Wortes in die Matte prügelt, ähm, das ist absolut sehenswert. Es macht einfach Bock. Es ist super hier. Da sieht man es. Haut <lacht> ihn einfach mit den sogenannten Kettenfaustschlägen äh, äh, in die in die Matte rein. Und ähm, ist super inszeniert, war super erfolgreich. Ich glaube, einer der erfolgreichsten Filme überhaupt der letzten Jahre. Der dann noch irgendwie 20 Spin-Offs, drei weitere offizielle Teile, dann noch diverse nicht-offizielle Teile, Prequels, Prequel, Sequels. Requel, irgendwie jeder zweite Film, äh, der mit Martial Arts dann, dann wurde irgendwie Idman genannt. Und... Ähm, das spricht eben auch nochmal dafür, wie erfolgreich dieser Film war. Der zweite ist auch noch okay. Ich finde, äh, ich weiß nicht, haben noch den dritten und noch einen Spin-Off geguckt? Den Mike so Tyson, geil. den fand ich jetzt nicht mehr ganz so stark. Ja, der ist dann auch schon, da geht es dann langsam wirklich in die äh, Quatschrichtung. Aber der erste Ip Man, ist äh, inszenatorisch schon wirklich eine Wucht und hat mit die besten Kampfszenen, ähm, also wirklich Handkantenschläge. Wo ich mag den zweiten auch noch ich Ja, der zweite ist auch gut. Von, Von wem ist der erste? hat da Regie, Regie geführt? geführt. Wilson Yip. Ah, Wilson Jipp. Hm. Ach, komm, Honen-Memo, das nimmt doch jetzt keiner ab.
2: Doch, wohl Snip. Ist, ist so ein Urgestein. Okay. Oder? Der ist doch so, hat seine. Ich dachte, so, äh... ich, ich kann den Bluff kahlen, der ist schon nicht <lacht> <lacht> ja, Aber Eddie, jedes Mal, wenn du so von so Kampfsport erzählst, mal, der... merkt man voll, dass du aus Frankfurt bist. <lacht> Weil ich hab, ich hab Friends in Frankfurt und die sind auch so, hey, ich geh trainieren, ich mach da Kampfsport und so. Als ob ich gerade elf Stückchen gesagt so hätte. Frankfurt Kampfsport gehört, ja, ja, ich kann nichts dafür, dass
1: das so heißt. <lacht> Leute, ich. Äh, was soll ich sagen, ich finde aber Kampfsport ist, also erstens mal ist äh, Wing Chun äh, kein Kampfsport, sondern ein Kampfkunst, das ist ein großer Unterschied. <lacht> ähm, zweitens ist, ähm, finde ich natürlich ja. auch äh, Kampfsport sehr, in, äh, schon, fand ich schon immer, habe ich schon eine Leidenschaft dafür gehabt, sowohl es zu pr
3: äh, praktizieren, als auch zu verfolgen. Hast du wirklich praktiziert? Ja. Ja, ich, ich, ich greife dich unten auf den Hof dann an, nach der Sendung. Ja. ja. Okay. Aber nur verbal. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ja, ähm, übrigens ja. ich gerade Ip Man 4, The Finale. The Finale, Scott Atkins und Donnie. Ach, hab ich den nicht neulich geguckt? Hatten wir da nicht noch telefoniert, nee. ob ich den gucken soll? Der kommt erst im Dezember raus. Was hab ich den da
3: geguckt, dieses Spin-off? Du hast, du hast doch irgendwas gefragt von wegen Dings, oder? Von wegen Scott Atkins, oder nicht? Nee, das war, also, verwechselst das ja zwei Sachen die überhaupt nicht mehr. Nee, schon was mit Ipmann. der neulich im Kino mal lief, so einen Tag. Ach, du meinst den, ach, du meinst den Warrior Z versus... Ja, ja. ja, den kann man sich aber angucken. Ja, der ja, ist tatsächlich nicht, auch der ganz ist nicht okay. verkehrt.
0: Ich fand zum Beispiel diesen, diesen Kampf über diese Reklameschilder, ja. den fand ich ziemlich cool. Ja, also das ist auch das
1: Einzige, woran ich mich noch erinnere. Also war halt so
3: gucken, gut finden, schnell...
1: Aber also das war das dann ist. keiner aus der Donny yen Reihe. Nee, 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 der, nee, nee Jens, ah, aber nee. der spielt mit einem ich glaube,
0: gegen den kämpft er im dritten Teil und der hat jetzt seinen eigenen Film gekriegt. Und der ist aber trotzdem nicht verkehrt. Aber da ist doch
1: auch irgendwas. Mit Man, ja, die, die können die, natürlich, es ist ja genau. eine, eine echte Figur. Also Sie können sich natürlich nicht den Namen dieses Menschen sichern, aber die Wilson-Yip-Reihe hat drei Teile bislang mit genau. Donnie Yen. Und, und jetzt kommt der vierte, der ist auch wieder mit Donnie Yen. Und es gibt halt auch dieses Spin-Off, wo
0: halt einer aus dem dritten Teil jetzt äh, ein geläuteter Mensch ist und jetzt halt versucht, ein besserer Mensch zu sein und dann ebenfalls kämpfen muss und so weiter. Der ist aber nicht verkehrt. Der ist wirklich nicht verkehrt. Oh. Hm. Aber, ja, wir sind ja schon fast wieder am Ende der Sendung. Wir werden, wenn ihr Bock habt, werden wir das gerne nochmal vertiefen. Wenn du Bock hast, bist du gerne wieder eingeladen und kommst gerne mal vorbei. Dann werden wir noch mal ein paar weitere Perlen. Shit, es ist 10 vor 5. Ja, wir müssen uns ziemlich viel beeilen. Aber, das <lacht> Ding ist... Was haben wir denn mit den Geschenken? <lacht> Was, okay. Ich wollte jetzt noch sagen, dank Tino sind wir jetzt auch noch auf einen anderen Bereich des asiatischen Kinos aufmerksam gemacht worden. Aus dem tatsächlich immer mehr... Spektakuläre Bilder kommen. Endlich mal Hentai.
2: <lacht> Spektakuläre Bilder, ja. Äh,
0: obwohl man mit diesem Land und den Filmen, die aus diesem Land kommen, immer so ein bisschen paar Vorurteile noch mit Indien. Indien. Wir haben noch ein paar, wir haben noch einen Trailer, den wollen wir uns mal angucken, von einem Schreiben namens Zahu. Den hat Tino uns äh, schmackhaft gemacht.
3: Und ich muss sagen, anhand dieses Trailers, ich habe echt Bock, diesen Film zu sehen. Ich ja, hoffe, also für alle, denen Hobbs Shaw zu bodenständig <lacht> ist, <lacht> es war genau das Richtige. <lacht> Ey, das ist auch series die gegen Pew PewDiePie sich diesen Battle geliefert haben mit den meisten Abonnenten. Aha.
0: Also äh, geht auf jeden Fall gut ab. Vielleicht können wir den mal so ein bisschen im Halbvollbild zeigen oder so. Und ansonsten würden wir uns noch mal... Ganz schnell bei Jürgen bedanken. Jürgen. 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 Jürgen hat uns ein dickes, fettes Paket geschickt. Unter anderem mit diesem feinen Film hier. Story of Ricky, hab ich schon. Oh, Straßen in Flammen. Cool. Der hast du nicht, der ist doch. Achso, der ist auch.
1: Aber danke. Das ist es. die
0: geschnittene Variante. Eine unsterbliche Liebe.
2: Oh! Classic. Classic. Diesen hat er mir sehr ja, empfohlen. Pale, Pale Flower ist gut. Ja? ja, Guter Film. Vorsicht mit Straßen und Flammen. Ich glaube, das ist so eine 4 zu 3 Version. Und nicht das Originalformat. Okay, dann hier
0: noch, äh, noch. Blind Woman's Curse. Auch gut. Er hat noch eine fette Spezialedition oh. zu Battle Royale mitgeschickt. Ja, auch da verdorbene
2: Jugendliche aus Japan ohne moralischen Kompass. Und die komplette Satuichi-Box. Auch sehr gut. Guck. Ja. Guck. Also Jürgen. Ja. Jürgen, ein Konest. ja.
0: Vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Das ist der blinde Samurai. Ja, ja. genau. Nee, Jürgen. Zuletzt. <lacht> 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 Zuletzt erfolgreich verkörpert durch Takeshi Kitano. Ja. Ach, die, die das ist
1: die exakt die gleiche DVD habe
0: ich auch. Aber jetzt wollten wir uns ja auch mal gucken, hier, guck das mal an, Eddie. Ah, komm,
3: war schon die Szene, wo der Typ aus dem Auto reißt? Guck mal, da stürzt ein Hochhäuser ein. Das Hochhaus stürzt, das ist auch nur ein Ablenkungsmanöver. Es ist nur ein Ablenkungsmanöver. Und im obersten Stockwerk von dem Hochhaus nehme ich ein Safe, aber den müssen sie in den Keller bringen, also wird das Safe einfach durch jedes Stockwerk von dem Hochhaus durchgesprengt. Guck das an. Paz hier, Transformers ist ein Scheiß dagegen. Das sieht echt spektakulär aus. Ja, also wirklich, es ne? kann mit Fast and
1: Furious und so kann das ja. echt Es gab doch auch mal so, ein war das nicht auch ein indischer Film, und wo das, der typ, typ so ein Finanzen Cyborg so. ist, der dann so aus de, den Armen werden ja, ja, genau. so 20 Maschinengewehre und sowas. Ja, das ist so ein
3: Robot, da ja. gibt noch den zweiten, der zweite Teil ist auch mega gut. Ja, ich glaube, wir müssen safe. uns jetzt mal noch ein bisschen intensiver mit dem indischen Kino auseinandersetzen, weil ich guck das an, Alter. Ja. <lacht> und natürlich hat er zwischendurch auch wieder das Thema, wo man so denkt, Alter, das ist ja der Wahnsinn. Aber singen Hab und tanzen die da auch? Äh, einmal, ja. aber es bindet die Handlung auch rein. Auch diese Tanzsequenz ist halt mega krass inszeniert. Also natürlich denkt man dann so, puh, okay. Aber super inszeniert. Sieht genauso aus wie ein Hollywood-Blockbuster. Und jedes Jahr werden die Effekte halt auch noch besser. Also wer hm. kann jetzt, finde ich, dafür, dass Hobson Shaw jetzt auch nicht so die geilsten Effekte eigentlich hatte, finde ich den auf gleichem Niveau wie Hobson Shaw. Und da sind dann halt auch so Sachen, es fliegen halt 20 Autos in die Luft. Alle sind verzweifelt. Und dann redet halt jemand so ein Zeitgelenk, jetzt holt mal die Wingmans. Und dann kommen halt einfach Leute mit so Flug. Anzügen, wo man überhaupt vorher noch gar nicht mitbekommen hat, dass das möglich ist in dieser Welt, weil sie ja einfach so die normale Welt verkörpert. Und dann sind sie auch noch am Start. Dann sind sie in irgendeiner so Wüstenstadt, dann kommen diese 40 Typen, die so Mad Max-mäßig nochmal aussehen. Also ich dachte so, er geht ja auch 167 Minuten. Und ich Was geht der? 167. Und hat echt drei große Action-Pieces und ich dachte so irgendwie 30 Minuten vor Ende, das war ein ganz gutes Finale. Kino.
1: Ja? Die Sendung ist zu Ende.
3: Ach so. Okay. Du musst auch mal wissen, wann es vorbei ist. Ja, das weiß ich nicht. Wir können das jetzt nicht
1: noch das indische Kino auseinandernehmen. Ich ja, muss zum Augen. Ja,
0: ist ja gut. Memo, tausend Dank fürs Vorbeischauen. Dank. Tausend Dank für, Dank für deinen leckeren Traumladung. Tino, wie immer eine Freude. Eddie, wieder vom im Augenarzt. Dankeschön. Danke, dass du da warst. Und ansonsten, ja, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns hoffentlich nächste Woche. Ansonsten geht ins Kino, schaut Serien oder TV. Und ja, bis demnächst. Tschüss.